0: Hallo und schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Host dieses Podcasts, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen und außerdem Familienberaterin. Mein Thema ist die Kleinkindzeit, also alles rund um die spannende und aufregende Zeit, wenn unsere Kinder nicht mehr ganz so klein sind, aber auch noch nicht so richtig groß. Und ja, ich gebe Workshops, Webinare, Seminare. Ganz aktuell läuft mein Online-Kurs Gelassen durch die Kleinkindzeit und du findest mich auf Instagram oder auch auf Facebook unter Wachsen ohne Ziehen und kannst dort ja dir Tipps und Inspiration für deinen Alltag mit Kleinkind holen. Genau, und heute habe ich ein, ja, wieder ein Interview bzw. ein Gespräch für dich. Und zwar habe ich mir eine liebe Freundin eingeladen, die Denise, <lacht> Denise Pieter von Winzig Groß begleitet. Ähm, ja, sie ist genau wie ich Familienberaterin hat äh, früher in der, als Erzieherin gearbeitet, hat in der Sozialen Jugendhilfe gearbeitet und hat ja hat sich jetzt auch darauf ähm, spezialisiert, quasi, ähm, Familien ganz konkret zu beraten, zu Alltagsthemen zu beraten und hat eine große Bandbreite an Themen, eins ihrer ja auch Schwerpunktthemen und Herzensthemen, über das sie super gerne redet und wo sie auch viel Wissen hat ist das Thema Schlafen und deswegen hatte ich sie eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit gefunden, genommen hat und die Zeit gefunden hat, mit mir gemeinsam für euch diese Podcast-Folge aufzunehmen und wir haben uns über Schlafen im Kleinkindalter unter Kleinkind unterhalten. <lacht> ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge, beim Zuhören, es ist ein super ähm, interessantes Gespräch geworden, wie ich finde. An der einen oder anderen Stelle haben wir halt auch einfach unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Denkweisen oder, oder Herangehensweisen an das Thema Schlaf. Und ich glaube, dass das aber super spannend ist für euch, einfach mal zu sehen, es gibt da halt nicht diesen einen richtigen Weg, wie wir unsere Kinder, ähm, ja, wie unsere Kinder schlafen, wo sie schlafen. Gibt Es ganz verschiedene Ansätze einfach und im Endeffekt ist es für jede Familie, gibt es wahrscheinlich eine andere Lösung und ein anderes richtig und, ähm, ja, wir wollten euch da auch einfach nochmal ein bisschen motivieren, da auf euer Gefühl zu hören und zu schauen, was für euch als Familie gut passt. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Genau, und jetzt höre ich auf und sag Hallo zur Denise und euch viel Freude beim Zuhören. Ja, liebe Denise, herzlich willkommen nochmal ähm, an dieser Stelle und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute über das wundervolle Thema Kinderschlaf zu sprechen oder vielleicht auch Elternschlaf <lacht> mal sehen. <lacht> genau, also ich freue mich total, dass du da bist.
1: Sehr gerne, ich bin sehr gerne hier bei dir. Es ist eines meiner liebsten, liebsten, liebsten Themen, Elternschlaf oder Kinderschlaf, wie auch immer man das nehmen möchte, bedingt ja. sich ja sehr miteinander. <lacht> ähm, genau, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Und ich habe die liebe Denise eingeladen, nicht nur, weil wir uns kennen und weil sie eine wunderbare Familienberaterin ist, sondern weil sie gerade ganz aktuell ein, ja, ein kostenloses E-Book rausgebracht hat für euch. Und da dreht sich eben alles um das Thema Schlaf. Ne? Also die Denise hat über Albtraum äh, geschrieben und über, ja, über Nachtschreck, über einfach unruhigen Schlaf bei Kindern. Und da sind auf jeden Fall super viele wertvolle Tipps drin. Wenn ihr mögt, ich, ähm, ich packe euch die Links dazu in die Show Notes, dann könnt ihr euch direkt bei Nies auf der Seite melden und bekommt dann das ähm, E-Book von ihr. Genau. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, warum das Thema Schlaf dich äh, beschäftigt oder ähm, wie es dazu gekommen ist, dass das so eins deiner, ja, deiner Herzensthemen geworden ist, über Kinderschlaf zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Genau. Es ist eins meiner liebsten Themen
1: und ich glaube auch eines der Themen, was die allermeisten Eltern tatsächlich sehr umtreibt. Denn ich glaube, dass ähm, zum Thema Schlaf es unfassbar viele sehr seltsame <lacht> Ideen gibt, mhm. aus, aus der Vergangenheit unserer Gesellschaft, würde ich sagen. Ähm, also selbst wenn ich meine Mama reden höre, die dann zu mir sagt, wir hätten mit sechs Monaten durchgeschlafen mhm. und äh, wir hätten auch super alleine geschlafen und bla bla bla. Also diese ganzen Dinger kennt ihr bestimmt alles, wenn ihr mit euren Eltern sprecht. Ja. Vielleicht gehört ihr auch zu der Generation, die tatsächlich auch schreien gelassen wurde, als sie klein waren, zu der gehöre ich Gott sei Dank. Also ich bin keine davon, aber es gibt genug Kinder aus meiner Generation, wo das halt gerade ganz groß war. Schreien stärkt die Lunge, ne? ist auch so ein klassischer Spruch. Ähm, genau, und habe mich halt sehr mit dem Thema beschäftigt, als ich halt gemerkt habe, dass mein erstes Kind eben nicht so geschlafen hat wie das mir so prophezeit wurde und mir immer wieder gesagt wurde: Ach ja, die ist ja noch klein bald. Ach ja, die ist ja noch klein bald. Ach ja, und wenn, dann, und wenn, dann. Und dann habe ich immer gedacht: Nee, das ist totaler Bullshit. Das funktioniert nicht, wenn, dann. Und habe mich halt sehr viel damit beschäftigt, habe sehr viel gelesen dazu. Ähm, genau, mich weitergebildet zu dem Thema und äh, mich einfach da, mir einfach so da das Wissen zusammengeholt, was aus der Bindungstheorie ja. und ähm, aus dem Miteinander halt eben mit Kindern. Dann mir als sinnvoll erschien. Ja, <lacht> und genau, da spielt einfach ja auch die Evolution eine ganz große Rolle.
0: Genau. Und ähm, ja, ich finde, das, was du eben gesagt hast, ne, das ist, glaube ich, echt so ein Riesenthema. Was, was quasi so ein bisschen das Problem eigentlich erst herbeiführt, ist halt diese ähm, Erwartungshaltung an Kinderschlaf oder an Babyschlaf, an Kinderschlaf, wie das zu sein hat. Und dass diese Erwartungshaltung eben nicht damit übereinstimmt, wie Kinder schlafen. Ja, und dass halt Kinder. Also, dass, dass Schlaf einfach was ganz Natürliches ist und dass es einfach unterschiedliche Schlaftypen gibt, Schlafrhythmen, wie auch immer, ähm, dann können wir ja vielleicht auch gleich nochmal genauer drüber reden. Und das aber, glaube ich, also eine Ursache für die meisten Probleme oder für die meisten Gedanken, die sich Eltern um Schlaf machen, die ist, dass die Erwartungshaltung halt eine falsche ist. Ne? Und du hast es ja auch gerade so ein bisschen gesagt, dass dir so von außen irgendwie prophezeit wurde oder projiziert wurde, wie dein Kind zu schlafen hat. Dein Kind hat halt aber nicht so geschlafen und Dadurch ist ja er erst das Problem entstanden. Ne? Also, wenn wir gar nicht diese Erwartung von außen hätten und diese, diese falsche Vorstellung davon, wie Kinder zu schlafen haben, dann hätten wir ja auch erstmal gar kein Problem eigentlich. Ne? Dann würden wir das Schlaf ja erstmal so nehmen, wie er ist. Richtig. Und absolut. Ich, was ich halt super spannend finde, ist zum Beispiel auch, dass es unterschiedliche in unterschiedlichen Kulturen einfach eine ganz unterschiedliche Erwartungshaltung hat und dass es Kulturen gibt, die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass Kinder, bis sie mindestens fünf sind, zum Beispiel bei den Eltern im Bett schlafen, ja, oder dass sie da irgendwie Begleitung beim Schlaf brauchen und für die das gar nicht in Frage steht, warum sie das nicht machen sollten. Und bei uns halt oft diese Erwartungshaltung ist. Ja, du hast auch gerade von sechs Monaten, glaube ich, gesprochen. Das ist ja so, das ist ja so diese typische magische Grenze, die irgendwie immer so ein bisschen mitschminkt. Ne? So mit sechs Monaten ja. muss das Baby dann irgendwie alleine schlafen. Ja. Oder mit einem Jahr. Mit einem Jahr zieht es dann aus dem Bett aus ins, ähm, also aus dem Elternbett aus ins Kinderzimmer. Ja. Mit einem Jahr müssen Kinder irgendwie alleine schlafen. Ähm, und dann funktioniert das halt nicht. Ne? Dann hast du halt ein Kind oder dann bist du halt in einer Familie, du bist ein Elternteil, wo das halt so irgendwie nicht funktioniert. Ja, und genau, was dann? Ja? Genau,
1: genau das mit den unterschiedlichen Kulturen wollte ich auch noch sagen. Also Und das sind oft die Kulturen, die noch sehr, ähm, ich sag mal, naturverbunden leben, denen das einfach völlig sinnvoll erscheint, dass das Kind noch bei seinen Eltern schläft. Denn es ist einfach überlebensnotwendig für Babys, die Nähe und die Körperwärme von ihren Mitmenschen zu bekommen, wenn sie also wenn sie eben nicht in ihren 18-Grad-warmen Bettdecken, Schlafsack, ja, ne? also ja. Wenn, wenn die in ihren in, in Hütten leben oder wie früher in ihren Höhlen, war das für Kinder halt wirklich überlebensnotwendig, dass jemand da war, erstens, um ja. sie zu wärmen und zweitens aber auch, haben wir ja früher einfach als Nomaden gelebt. Und wenn das Volk weitergezogen ist, durfte das Baby einfach nicht vergessen werden. Und dadurch war einfach, es war einfach super, super wichtig, dass die Kinder halt eben bei ihren, bei ihren Menschen schlafen. Und dieses Urgefühl oder diese Urinstinkte haben Babys halt noch und auch noch lange über den ersten mhm. Geburtstag hinaus. Wenn man sich vorstellt, dass ähm, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass quasi Kinder, also Menschenkinder und Affenkinder sind bis zum sechsten Monat gleich entwickelt. Das heißt, unser Menschenkind ist im Prinzip ein Affenkind. Und wo leben Affenkinder? Es ist ja, die leben an ihren Eltern, an ihren, ja. an ihren Müttern hauptsächlich. Ne? Und ähm, genau, also das ist halt ja. einfach so total emotionell verankert da auch, dass diese Nähe gebraucht wird. Ich pauschalisiere das nicht. Es gibt natürlich immer die Kinder, die das einfacher loslassen können, die da einfach auch entspannter mit umgehen. Ja. Aber es gibt auch die Kinder wie meins zum Beispiel, was mit fünfeinhalb immer noch nicht davon gut loslassen kann, ohne uns zu sein ne? und ja. ohne, ohne diese Vertrauten und diese Nähe und dieses Geborgenheit und diesen Schutz und diese Sicherheit zu leben einfach, ja. äh, zu leben
0: und zu schlafen. Ja, ja. ja. ja ich finde es auch super wichtig, sich das mal bewusst zu machen, ne? dass es einfach kein falsches Verhalten ist von Babys oder Kindern, dass sie diese Nähe brauchen, also dass sie sie Tagsüber vielleicht brauchen, aber, aber eben auch vor allem in der Nacht. Ne? Also, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel bei unseren Kinderärzten bei den U-Untersuchungen, gibt es immer so einen furchtbaren Fragebogen, äh, <lacht> den ich mittlerweile nicht mehr ausfülle. Ähm, und da ist zum Beispiel auch eine Frage, ich glaube, das ist so ab zwei oder drei ab der U gewesen: Ja, wie oft kommt das Kind nachts noch ins Elternbett? <lacht> denke ich mir so, ja, liegt die ganze Zeit hier, also <lacht> kann ich jetzt irgendwie nicht beantworten ähm, Aber ich finde allein halt, diese Frage suggeriert ja, dass es nicht in Ordnung ist, wenn dein Kind das noch macht. Und vor allem sollte es schon mal gar nicht mehr in deinem Bett sein, sondern sollte in seinem eigenen Bett sein. Und wenn es dann nab, nachts aber zu dir kommt, ist es halt irgendwie nicht in Ordnung. Und solange wir sowas suggerieren, Eltern, ähm, ist ja klar, dass, ich, dass dann Sorgen entstehen, dass man sich Gedanken macht und fragt, okay, warum kommt mein Kind eigentlich jede Nacht? Oder warum möchte mein Kind gar nicht alleine einschlafen? Warum muss ich bei meinem Kind bleiben? Warum weint es, wenn ich rausgehe, statt dass es einschläft? Ja. Mhm. Ähm, und das finde ich halt auch so ja, so traurig bei dem Thema Schlaf einfach, ne? dass halt diese falsche Erwartungshaltung nach wie vor suggeriert wird. Unter anderem zum Beispiel von Kinderärzten. Echt. Ja. Mhm.
1: Ich sage halt immer, Kinderärzte sind Kinderärzte, die sind äh, medizinisch äh, gut ja. ausgebildet, die sind aber oft keine Pädagogen
0: tatsächlich. Ähm, Klar, also, nur sind sie halt oft die ersten Ansprechpartner für Eltern. Absolut, absolut. Halt schwierig, ja. ja. Absolut, leider Gottes. Ähm, <lacht>
1: ja, also ich weiß nicht, woher manchmal diese Erwartungshaltung kommt. Also es kommt mhm. natürlich bestimmt daher, dass wir dass wir irgendwie möglichst früh meinen, unsere Kinder müssten möglichst selbstständig sein. Mhm. Ich habe es letztens die Tage noch irgendwo bei Instagram gelesen. Ne? Also, ähm, wir erwarten bei vielen Dingen, dass die Kinder das nicht können, aber ab, im Prinzip ab sechs Monaten soll sie alleine schlafen können. Und für Schlafen und Einschlafen ist es halt so eine unfassbar lange und dunkle Trennung, wenn man das mal einfach so äh, darstellt. Also, für Kinder ist es manchmal ja schon schwer, sich beim Verstecken spielen von den Eltern zu trennen. Und dann sollen sie sich äh, im Prinzip für eine ganze Nacht, für zehn Stunden oder wie lange auch immer, im Dunkeln, im Kalten vielleicht auch von ihren Eltern trennen. Mhm. Und das funktioniert nicht, weil für Kinder eben einfach unfassbar wichtig ist, dass sie sich zum Einschlafen, aber auch ja dann zum Wiedereinschlafen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich geborgen fühlen und dass es ihnen einfach gut geht rundum. Also sie müssen natürlich auch noch satt sein und dürfen keinen Durst mehr haben und sie müssen natürlich müde sein, das kommt auch noch dazu. Aber ähm, diese Geborgenheit und diese Sicherheit, die sie halt brauchen, ist halt enorm wichtig, mhm. um einzuschlafen. Und ähm, die erleben sie halt, um zu entspannen und um dann einzuschlafen, weil ohne Entspannung geht es halt auch nicht in den Schlaf. Und die erleben sie halt nicht, oder we also weniger oder nicht, weil sie es halt noch nicht checken, wenn sie allein in ihrem Bett liegen. Ja. Und ich glaube auch, dass fast jede Mutter vom Gefühl her, ich sag mal, wenn, wenn jetzt da nicht irgendwie in deren Vergangenheit irgendwelche ähm, Geschehnisse passiert sind, dass sie sich halt gefühlstechnisch nicht so gut zu sich finden, aber dass jede Mutter vom Gefühl her, schon eigentlich richtig erlebt, dass es für sie und für ihr Kind eigentlich nicht gut ist, wenn es mit sechs Monaten brüllend in seinem mhm. Zimmer liegt. Mhm. Ja? Aber es ist halt, es gibt diese Bücher, es gibt diese Einstellung der Großeltern, es gibt die Ärzte, die sowas halt irgendwie ähm, suggerieren, und das ist halt einfach unfassbar schwer, da
0: für sich einen eigenen Weg zu finden. Ja. Und genau, weil sie es gerade erwähnt hat, die Denise, also ein Anti, eine Anti-Werbung, ähm, falls euch jemals dieses Buch in die Finger kommt, jedes Kind kann schlafen lernen, werft es wieder weg. Also werft es weg, verbrennt es, vernichtet es, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, es ist einfach definitiv nicht entfehlenswert für Eltern, die wirklich darunter leiden, dass irgendwie das Kind schlecht schläft, dass sie zu selber zu wenig Schlaf kommen, dass äh, diese ganze Schlafsituation ist, schwierig ist, ist das das aller, aller, allerletzte Buch, was irgendwer dafür in die Finger bekommen sollte, weil es einfach so krass Kinder manipuliert ja, weil es am Kinderschlaf manipuliert und, genau, also verbrennt ist. Kurze Anti-Werbung für dieses Buch ist mir aber wichtig. <lacht> Absolut,
1: ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dazu was zu sagen, ja. Vor allem ist dieses, dieser Begriff Lernen halt auch völlig verkehrt, ne? Also ich meine, wie lernen Kinder? Wenn wir uns das angucken, wie Kinder lernen, lernen die halt am Vorbild. Und die lernen daran, dass sie Dinge zu bestimmten Entwicklungsschritten einfach ausprobieren, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sich hinpacken und immer wieder aufstehen und immer wieder ausprobieren. So lernen Kinder. Und aber zu bestimmten Zeiten. Die können nicht als Baby sprechen und die können nicht als Baby laufen, sondern das passiert halt dann, wenn es passiert. Und wenn wir jetzt unser Kind alleine ins Bett legen und ich schlafe mit meinem Mann zusammen, ja, was lernt mein Kind denn dann? Das ist doch ziemlich seltsam, weil Mama und Papa schlafen ja auch zusammen. Ne? Also die schlafen ja zusammen einfach. Und ähm, dieses Schlafen-Lernen, das kann erst funktionieren zu bestimmten Punkten im Leben und auch vielleicht in kleinen Schritten. Also mit Angewöhnung daran wie es halt läuft. Ne? Also, vielleicht kann ich halt sagen, ich schlafe erst damit im Zimmer oder mein Kind schläft nicht mehr mit dem Bett, sondern nebendran oder weiß der Geier, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, um meinem Kind halt
0: so peu à peu das Schlafen lernen zu bringen. So, ja, genau. Ja. Ich finde Lernen in diesem Zusammenhang auch einen super strange Begriff, weil ähm, also wir schlafen ja, und Kinder schlafen. Also, jedes Kind schläft. Auch ne? also auch wenn ich ein, wenn ich ein krass. Ähm, also wenn ich ein Kind habe, was irgendwie super krasse Bedürfnisse hat, was wirklich super viel Nähe braucht, was ganz schlecht einschläft, schon im Babyalter und auch im Kleinkindalter vielleicht schwierig und schlecht schläft. Das, das gibt es ja. Ne? Also das möchte ich auch gar niemandem abstreiten, dass irgendwie Kinder schlecht schlafen. Darum geht es gar nicht. Nur sie schlafen, weil das einfach essentiell wichtig ist für den Körper. Ne? Und gerade für so einen Kinderkörper ist es super wichtig, diese Ruhephasen im Schlaf zu bekommen, weil da halt so viel Entwicklung passiert in den ersten im ersten Lebensjahr, in den ersten drei Lebensjahren, da passiert so, so viel. Deswegen, also, Schla also schlafen ist ja eigentlich nichts, was wir lernen müssen, sondern wir schlafen ja, was wir vielleicht lernen müssen oder wo oder können oder wo wir unsere Kinder begleiten können, ist, wie finde ich denn gut in einen ruhigen Schlaf? Ja, also diese, was brauche ich denn, um gut zu schlafen? Was tut mir gut und diese Erfahrung zu machen? Und vielleicht reden wir mal kurz über Einschlafbegleitung, oder kurz <lacht> mal schauen, ja. ähm, über Einschlafbegleitung, weil das ist ja auch ein, ein ja, also, das eine ist ja, dass die Kinder schlafen, gut schlafen, nachts irgendwie auch vielleicht viele Stunden am Stück schlafen, ohne wach zu werden. Und das andere ist ja erstmal dieses in den Schlaf reinfinden. Ne? Also, wie kann ich denn eine gute Einschlafbegleitung etablieren? Oder wie kann ich denn gute, ja, wie, wie schaffe ich denn, dass dieser Übergang abends vom, vom Wachsein, vom irgendwie vielleicht, ja, vom Tag einfach in die Nacht gelingt? Mhm. Ja. <lacht> Da
1: gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, weil Kinder sind da halt eben auch genauso unfassbar wie individuell, wie ihre Eltern, wie alle Menschen auf dieser Welt. Da kann man erstmal auch so ein bisschen bei sich selber gucken, was brauche ich denn eigentlich, um den gut in den Schlaf zu kommen? Also wir haben ja auch unterschiedliche Rituale und Eigenschaften, um in den Schlaf zu kommen. Für Kinder ist es oft abends nochmal so, dass die Erlebnisse vom Tag, halt sehr viel für sich mitbringen, für sie mitbringen. Die müssen verarbeitet werden, darum auch irgendwie nochmal so der Hinweis, sensible Kinder, also die sehr sensibel auf bestimmte Ereignisse reagieren und auch viel aufnehmen an Eindrücken, denen fällt es meistens ein bisschen schwieriger und auch die Nächte sind meistens ein bisschen unruhiger. Aber also es gibt einmal die Kinder, die halt eben abends einfach auch unfassbar viel Ruhe brauchen, die so abschalten, mit Büchern lesen, runterkommen, kneten, was weiß ich, keine Ahnung Anomalen. Und es gibt die Kinder, die eben diese Anspannung nochmal rauslassen müssen, tatsächlich ganz aktiv. Ja, kenn ich. Ähm, bitte? Kenne ja, ich. <lacht> ähm, und das kann man halt auf unterschiedlichen Wegen machen. Also, was immer eine super Methode ist, um nicht nochmal körperlich so hochdrehen zu müssen, ist einfach lachen. Mhm. Tatsächlich einfach Blödsinn zu machen. Irgendwie keine Ahnung, Quatschtheater zu machen oder mit irgendwelchen Puppen sprechen. Wir hatten es letztens total bescheuert mit irgendeiner so Monsterfigur von einem Kuchen, die irgendwelchen Quatsch erzählt hat. <lacht> Dieses Lachen löst halt total Anspannung. Was natürlich auch immer geht, ist einfach wirklich richtig aktiv, körperlich aktiv nochmal zu werden. Vielleicht nicht kurz vorm Schlafen, aber halt so in den Ab Abendablauf einzubauen. Zum Beispiel zu sagen, nach dem Abendessen gehen wir nochmal eine Runde spazieren. Jetzt im Winter muss man gucken. Oder wir toben. Also wir toben zum Beispiel ganz viel in unserem ja. großen Bett. Ähm, einfach da nochmal zu gucken, was die Kinder halt auch brauchen. Manche Kinder aber brauchen auch einfach zu weinen. Tatsächlich ist es so, dass Kinder äh, auch ja ganz viel Druck und Stress abbauen über Tränen. Weinen ist bei Kindern ja nicht nur wegen Schmerzen, sondern die weinen ja einfach aus ganz, ganz vielen Gründen. Und eben auch aus dem Grund, dass sie zu viel Anspannung im Körper haben. Und diese Tränen lösen, die an, also es fließt quasi so tatsächlich bildlich aus denen raus, also ich höre das ganz oft von, was mache ich denn den nächsten? der weint immer vor und wir machen alles irgendwie und der weint einfach. Ja, wenn du das nicht gut aushalten kannst, kurz vorm Einschlafen, dann guckt, dass er irgendwann anders diese Anspannung über welchen Weg auch immer oder auch über Tränen rauslassen kann. Also manchmal muss man da ja nur so ein bisschen pieken und dann platzt der Ballon ja schon, ähm, dann hat man es nicht direkt vorm Einschlafen, aber auch ja. das ist eigentlich nicht schlimm, weil es den Kindern halt... Also wenn ich natürlich merke, es tut meinem Kind nicht gut, dann ist es das eine. Aber wenn ich alles dafür getan habe, dass mein Kind gut geht
0: und ja. es weint einfach, dann weint es einfach. Also ich glaube, das versteht jetzt hoffentlich auch jeder richtig. Das ist natürlich keine Aufforderung, dein Kind irgendwie zum Weinen zu bringen. Ähm, oh, aber gut. genau das, was sie dir nie sagen, das Weinen löst ja einfach auch, das entspannt. Ja, Das kennen wir ja auch, wenn, wir, wenn es uns nicht gut geht und wir dann mal irgendwie weinen können, und ähm, dann, ist das, ne, dann ist das raus und dann sind wir wieder ein bisschen befreiter davon, also diese Emotion dann einfach gehen zu lassen. Und so ist es halt bei den Kindern auch. Und im Babyalter ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen irgendwie quasi bekannter oder akzeptierter zu sagen, okay, das Kind weint halt. ne Das hat irgendwie, ja, ich, ich habe alles gemacht und alle Bedürfnisse sind erfüllt und es weint. Und dann wird es eher so angenommen, okay, das, das Baby weint halt, das braucht es gerade. ja ähm, Wenn das bei einem Kleinkind ist, dann versuchen wir immer mit allen Mitteln, das irgendwie abzulenken oder zu trösten oder zu trocknen oder wie auch immer. Ähm, genau, aber gerade dann abends, dann hilft dieses Weinen einfach. Ja. Also wir haben das zum Beispiel aktuell, nicht abends, sondern eher so nach dem Kindergarten irgendwann, ähm, dass so in der ersten Stunde diese ganze Anspannung da vielleicht nochmal abfällt. Und das kann sich halt durchaus auch im Weinen äußern. Und dann ist das halt so. Ja. Und danach geht es halt wieder besser. Und ähm, genau, man muss das halt aushalten können. Ne. Und ich glaube aber, dass, dass das auch durchaus hilft, sich dessen erstmal bewusst zu machen. Ja, Dass einfach vielleicht gerade alles richtig ist. Kind ist satt, Kind war auf dem Klo. Ähm, aber da ist halt einfach noch was raus muss und es ist okay, dass das Kind das jetzt, dass das Kind weint. Und wir sind trotzdem da, wir können es in den Arm nehmen, wir können im Bett liegen und kuscheln und dann warten wir halt, bis, ähm, ja, ja. bis der Sturm der Emotionen weg ist, raus Ganz ist. genau.
1: Also wem das halt nicht so, also es ist halt wirklich ein ganz gern genommenes Mittel von Kindern. Tatsächlich, wenn die älter sind, geht es auch so ein bisschen dahin, aber dann sind die schon wirklich so Grundschulkinder wenn die das merken, dass sie zu viel Anspannung haben, eigentlich sorgen die halt super gut für sich in dem Moment. Ne? Also sie suchen für sich einen Weg, um diese Anspannung rauszulassen. Kleine Kinder machen das noch nicht so geplant, aber oder auch größere Kinder planen das nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass die Situation suchen im Prinzip fast ein bisschen, um in die Konfrontation zu gehen, um vielleicht Ärger zu kriegen, oder um in Ne, in Streit mhm. zu geraten, um dann das rauszulassen. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich hatte gestern auch das Gefühl, bei meiner Tochter nach dem Kindergarten, die hat nur irgendwas gesucht. Also die hat mir ganz viele Fragen gestellt und die eine Frage, die ich mit Nein beantwortet habe, und dann ist sie total ausgeflippt. vom Kindergarten, 20 Minuten, mhm. völligste Eskalation. Danach war gut. Ne? Die war einfach müde und das war einfach viel und es war St. Martin, bla bla bla. Aber manchmal ist es halt so, dass die tatsächlich echt dann, sowas wie Zahn Zähneputzen verweigern oder irgendwie in Streit geraten mit den Geschwistern oder keine Ahnung. Natürlich fehlt im Müdigkeitszustand auch die Impulskontrolle, aber es ist halt auch einfach ein gutes Sorgen für sich, um ja. zu gucken, dass sich diese Anspannung in irgendeiner und Weise rauslassen. Genau, die merken
0: einfach, ne, da ist Anspannung und die muss noch irgendwie raus. Ja, ja. Und
1: in Anspannung in den Schlaf zu kommen, funktioniert ja. einfach nicht. Und deswegen funktioniert auch einfach nicht dieses, ich leg dich hin und lass dich schreien, weil mein Kind ist total angespannt in dem Moment. Also kein Kind, was schreiend im Bett liegt, alleine, also jetzt, ne, außer man ist dabei und man weiß, dass es jetzt gerade Dampf ablässt, ist entspannt. Ja. Und Kinder schlafen dann irgendwann, ja, aus Angst, aus Panik und weil sie einfach völlig fertig sind von der Situation. Ja, eben. Ne, so und in Anspannung schläft niemand. Also ihr kennt es vielleicht von euch, wenn ihr zu viel im Kopf habt, wenn ihr zu viel ähm, zu wenig draußen war, zu viel körperliche Energie noch habt, zu viel ja. weiß der Geier Sorgen, dann könnt ihr auch nicht pennen, weil ihr nicht in die An Entspannung kommt und die Anspannung bleibt. Und das funktioniert nicht. Und deswegen funktioniert dieses alleine im Bett liegen lassen und einschlafen lassen auch nicht. Ja, definitiv. Ja, das hat noch andere Gründe, ne, warum die dann auch aufhören zu schreien, aber ähm, es löst halt einfach unfassbar viel Stress aus und so ja. kann kein Mensch entspannt schlafen. Was das langfristig Auswirkungen auf Bindung und Schlafverhalten hat, wird jetzt gerade irgendwie immer mal wieder getestet, gibt Studien drüber, ja. also wie so die Schreien lassen sich längerfristig auf Schlafverhalten im Erwachsenenalter auswirkt. Aber das
0: ist jetzt genau ja, das ist ja. ein weitgreifendes Thema auf jeden Fall, genau. Das ist schon wieder von Einschlafleistung ja. weg. Wir reden jetzt so ein bisschen drüber, wie können wir es gut gestalten? Ja, genau, richtig. Genau, was brauchen die Kinder? Ja? Also wir hatten es jetzt schon gesagt. Ne? Im Prinzip brauchen die Kinder, die müssen diese Anspannung loslassen können in irgendeiner Art und Weise und mh, und für uns oder für mich zum Beispiel war das auch echt so ein wirklicher Gamechanger zu akzeptieren, dass meine Kinder abends nochmal toben müssen, ne? Weil ich hatte auch lange so dieses, na ja, dann irgendwann Abendbrot essen und dann machen wir so ganz ruhig noch irgendwie gemütlich Sachen und dann wird gemütlich ins Bett gegangen und fertig gemacht und gelesen. Und es funktioniert halt nicht. Also gerade nach dem Essen sind meine Kinder nochmal so total aufgedreht, ja? Und ganz, ganz viel toben im Bett. Und das hatten wir ganz lange, dass die da zu dritt irgendwie nochmal Halligalli im Bett gemacht haben. Ähm, und irgendwann habe ich halt akzeptiert, dass das so ist und dass denen das gut tut und dass dann halt nach einer Weile dann Ruhe einkehrt ne, und dass sie dann auch besser einschlafen können. Weil sonst hatte ich auch einfach das, dann lagen die zwar im Bett, weil sie versucht haben, sich hinzulegen, aber waren die ganze Zeit so am Zappeln und Bewegen und nochmal aufstehen und den Popis nach links drehen und nach rechts drehen und überhaupt. Ähm, und wenn sie aber vorher sich nochmal körperlich austoben konnten, äh, ja, dann waren sie da deutlich ruhiger ja, und konnten einfach besser einschlafen und haben auch nochmal miteinander gerangelt und das ist immer ein sehr schmaler Grat, gerade bei mehreren Kindern, weil das halt dann auch oft, also an irgendeiner Stelle kippt es halt auch gerade, weil müde Kooperationsfähigkeit ist schon sehr eingeschränkt. Das kippt dann halt auch schnell, da muss man einfach ein bisschen dabei sein und aufpassen und dann irgendwann so eine Reißleine ziehen und gucken, dass man noch den richtigen Moment bekommt. Oft war, ist es dann aber auch so, dass sie so viel toben, bis halt einer weint, so plötzlich das anhört. Und dann ist so der Punkt, wo auf einmal Ruhe einkehrt. Ja, weil sie dann, ja, dann sind sie selber so an diesem Punkt angekommen. Ähm, genau, und für mich war das halt einfach ein super Gamechanger, das zu akzeptieren, dass die Kinder abends nochmal rumtoben müssen und habe das dann halt irgendwann einfach langfristig in diesen ganzen Zeitraum der, des, des zu Bettgehens ähm, eingeplant, ne, weil klar, wenn du so kurz auf knapp irgendwie versuchst, ins Bett zu gehen und dann fangen die an zu toben, dann, dann war ich ja selber super angespannt, dachte so, oh, jetzt leg dich doch mal hin und jetzt macht doch mal und schon zehn Minuten und, ne, dann konnte ich ja selber gar nicht mehr das ruhig und gelassen begleiten, mhm als ich das aber akzeptiert habe, dann war das klar, okay, dann waren wir halt irgendwie im Bad und dann sind die da halt los und losgestürmt und getobt und weiß nicht, wir haben uns in Grunde fertig gemacht oder wir haben dann sogar noch den Tisch aufgeräumt oder irgendwie sowas. Ja, Einfach, dass man denen nochmal diese Zeit gibt. Und Das hat halt einfach auch diesen großen Unterschied gebracht, weil wir selber dann auch viel entspannter waren, ne? weil wir nicht mehr diesen Druck gemacht haben, jetzt legt euch doch mal hin und hört doch jetzt mal auf und macht doch mal, sondern ähm, wir konnten es einfach ein bisschen, wir konnten es laufen lassen eine Weile, weil wir wussten es geht dann halt danach. Ne? So auch dieses typische, wie sagen wir das, Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Ne? Ja. Genau. Ich gebe dir jetzt halt irgendwie noch mal diese zehn Minuten. Dafür ist es dann danach, aber schneller mit dem Einschlafen. Ja. 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 Und auch entspannter einfach für alle. Ne? Weil ich denke halt gerade so in der Einschlafbegleitung
1: mit Kindern ist es ja auch einfach unfassbar wichtig, gut für sich selber zu sorgen. Also ich habe das hier ganz oft, meine toben auch total gerne, die schaffen das aber nicht gut zusammen. Also es muss meistens einer von uns dabei sein. So Ich habe aber keinen Bock mehr abends, nach einem Zwölfstunden-Tag irgendwie noch zu toben. Dann habe ich keine Lust. Also spielen wir irgendwelche lustigen Spielchen, in denen ich nicht viel tun muss und die toben. <lacht> ich verstecke mich unter der Bettdecke und die hüpfen wie doof darum. Oder der Papa zerrt sie von einer Bettdecke zur anderen und die lachen sich halt einfach schlapp oder keine Ahnung.
0: Ja.
1: Dass ich aber auch einfach für mich gucke, was ist für mich jetzt halt auch. Deine Jungs spielen jetzt alleine. Aber wenn das noch begleitet werden muss, halt auch einen Weg zu finden, der für einen selber halt einfach auch gut ist. Also ich denke, Gerade wenn man so mit Kindern irgendwie in Einschlafbegleitung geht und auch irgendwie ein bisschen so ein selbstbestimmtes Schlafen, also den nicht genau vorgibt, um 19 Uhr Punkt ist immer Schluss, sondern ich gucke so ein bisschen nach dem Bedarf. Ne? Also gerade jetzt, ich merke, das jetzt, wo wieder der Herbst kommt und die weniger draußen sind und weniger ausgelastet sind, geht es mal abends manchmal auch tatsächlich, also bei uns hier länger, obwohl man ja denkt, es wird früher dunkel. Eigentlich müsste ja so tag nacht rhythmus und so, aber die sind oft nicht ausgelastet einfach und dann, haben die halt mehr Kapazitäten. Irgendwie du denkst, vom Kopf her müssten die doch schon, ja, aber der Körper ist halt noch nicht müde genug. Ne? Ja, so Und ich muss halt auch gut auf mich achten. Oder wir wechseln uns ab. oder ja. Genau, wenn ich halt so merke, das kippt, ist es oft auch so, dass ich halt sage, ich gehe schon mal ins Bett Meistens kommt die kleine Maus dann irgendwann hinterher, weil sie eigentlich ist sie ja schon müde, aber sie will sich ja nicht eingestehen, dass sie schon müde ist. Mhm. Und dann kriegt, kann man da so nochmal eine räumliche Trennung auch hinkriegen. Ne? Also mit zwei oder mehreren Kindern, der Papa liest hier oder ja. die hören was da mit der Großen und ich bin dann schon im Bett. Die Kleine kann noch einen Moment toben oder was auch immer und dann legt sie sich irgendwann daneben und dann pennt die halt. So, ja. ne? Also dass man da auch so ein bisschen für sich natürlich guckt, dass, ähm, dass man das so einbaut, ja. auch
0: gut, dass es für alle irgendwie passt, Gemeinsam, ne? So. Ja, ich mache das zum Beispiel so seit einer ganzen Weile, dass ich diese, diese, dass ich abends gar nicht so viel dabei bin. Also ich nehme mich so ziemlich raus aus der ganzen Vorbereitungsshows -e, ähm, im Bar zum Beispiel, ne? weil das ja halt auch einfach super ähm, aufgedreht bei uns noch ist. Also, ne, die sind da. Keine Ahnung, jeder macht irgendwas, aber keiner macht Hände waschen oder Zähne Also es braucht halt viel Begleitung. und es ist super laut und wuselig. Und ich kann das abends nicht mehr. Ich kann es überhaupt nicht gut. Und als ich das erkannt habe, habe ich halt auch gesagt, okay, ich ziehe mich da so raus aus der Nummer. Ich mache dann irgendwie schon mal die Betten. Ich gucke, dass irgendwie die Betten freigeräumt sind, das Decken, Kissen, jeder irgendwie an seinem Ort hat. Ich suche vielleicht nochmal neue Klamotten raus, wenn die sich umziehen müssen oder schon Klamotten für einen neuen Tag oder irgendwie sowas. Aber ich halte mich aus dieser Sache im Bad so ziemlich raus und bin dann halt da, wenn die aber rauskommen, aus dem Bad. Ne? Helfe dann nochmal umziehen. Genau, und dann sitze ich halt meistens mit denen, die schon da sind, noch ähm, ein bisschen rum und wir spielen und dann fängt der Papa an äh, mit Vorlesen. Und ähm, bei uns ist mittlerweile auch räumlich getrennt, ja, weil das ist halt auch eine Herausforderung abends, auf die Bedürfnisse halt auch noch von mehreren Kindern zu achten, ne? wenn du mehrere Kinder hast. Bei uns hat zum Beispiel gemeinsam Vorlesen jetzt gar nicht mehr funktioniert. Und im Endeffekt haben wir aber Nichts fusiert, also nicht gesagt, okay, wir machen das jetzt so und so und einer ist da und einer ist da, sondern wir lassen das so ein bisschen laufen und gucken, wie sich entwickelt. Und jetzt hat sich halt wieder so entwickelt, dass zwei Kinder zusammenschlafen und eins alleine mit dem Papa. Und das kriegt dann auch abends alleine vorgelesen und da ist dann die Tür zu und das kann dann so ganz in Ruhe mit dem Papa sein ja. und schläft auch super schnell dann ein. Ja, also das haben wir halt schon gemerkt, dass er das einfach ganz anders braucht wie die anderen zwei. Die anderen zwei spielen dann zum Beispiel nochmal eher, die wollen gar nicht so vorgelesen. Ähm, sondern die spielen dann halt noch irgendwas Ruhiges zusammen, die bauen irgendwas zusammen. Oder ähm, gestern hatte ich dann auch mal ein Hörbuch angemacht, das hat aber auch wiederum nur für ein Kind funktioniert und für das andere nicht. ja Und da ist jetzt auch wieder so der Punkt, dass wir gucken müssen, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir ein Hörbuch hören ähm, und das dritte Kind aber schon schlafen kann oder halt dann zumindest nicht mehr auftreten. Ne? Den hat das total irritiert, dass da einfach Geräusche sind. Mhm. Ähm, und das ist, also ich glaube, das hat auch viel mit... Ähm, mit unserer Erwartungshaltung dann wieder zu tun. Ne? Und dass wir dann halt versuchen, da so ein bisschen uns selber zurückzunehmen, zu sagen, okay, ich gucke einfach mal, was passiert und wie es läuft. Und auch gar nicht sofort Entscheidungen zu treffen, sondern zu sagen, okay, das hat jetzt halt irgendwie nicht funktioniert oder so finde ich es nicht gut. So, weiß ich nicht, so tut es mir vielleicht nicht gut oder ich habe den Eindruck, das tut ein von den Kindern so nicht gut und wir müssen irgendwie was an der Situation ändern, ja, ohne da sowas vorzugeben. Ne? Also weil du hast es ja auch mit dem selbstbestimmten Schlafen gesagt, das ist bei uns zum Beispiel so ein Zwischending irgendwie, bei zwischen uns. selbstbestimmt und einer Uhrzeit. Also wir gucken zum Beispiel nicht nach einer Uhrzeit und das hat jetzt wiederum auch bei der Zeitumstellung zum Beispiel, hilft es total. Weil wenn ich auf Uhrzeiten fixiert bin, komme ich natürlich total raus bei der Zeitumstellung. Wenn ich aber eher einfach so einen Tagesablauf, so einen Rhythmus habe, einen groben dann sind die ja auch an einem gewissen Punkt, also dann sind die ja nach der gleichen Anzahl Stunden quasi an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müsste man mal langsam anfangen, Bett fertig zu machen, damit dieser Ablauf noch funktioniert. Weil das kannst du ja auch nicht anfangen, wenn es zu spät ist oder zu früh. Dann, Also unsere haben zum Beispiel auch keinen Bock, das zu früh zu machen. Ja. Genau. Das muss dann schon so in einem Rhythmus laufen. Ne? Und das hat ja nichts mit der Uhrzeit zu tun, sondern eigentlich mit der Anzahl der Stunden vorher vielleicht, ne, so mit dem Tagesablauf vorher. Und deswegen, wir orientieren uns auch nicht nach Uhrzeiten und bei uns hat auch jedes Kind die Möglichkeit, eigentlich länger wach zu bleiben, wenn es das möchte. Es ist halt tatsächlich schon, dass die dann dann, kommt wieder dieses Nähe, Geborgenheit und Sicherheit, die wollen dann abends schon alle bei uns sein und dann ist da halt auch ein bisschen gewisse Kooperationsfähigkeit nochmal zu erwarten oder was heißt zu erwarten, aber brauchen sie halt, weil wir sagen, okay wir legen uns jetzt halt hin oder ich lege mich jetzt hin mit Kind 1, weil Kind 1 ist müde. Wenn du jetzt bei mir sein möchtest, musst du jetzt mit hier sein. Das geht nicht anders. Ja. Ne? Ich kann jetzt nicht mit dir irgendwas spielen, weil ich muss erst das eine Kind jetzt in den Schlaf begleiten. Weil das ist zum Beispiel, finde ich, dann, das geht vor. ne? Wenn ein Kind müde ist und Schlafbegleitung möchte, dann mache ich das halt zuerst. Ja. Und dann müssen die anderen entweder sich anpassen in dem Moment oder warten. Ja. ja. Und ich weiß, dass das für beides schwer ist, gerade für Kleinkinder ja, ist es super schwer. Ähm, also sagt keiner, dass es irgendwie leicht ist oder nicht anstrengend ist. Nur das, das zu verstehen und zu sagen, okay, auch für einen selber zu sagen, ich kann jetzt aber ja nicht anders. Ne? Ich kann jetzt nicht mehr irgendwie hier irgendwelche Sachen bauen und gleichzeitig ein Kind in den Schlaf begleiten. Das geht nicht, sondern es muss eins nach dem anderen passieren. Ähm, und das ist auch für einen selber, finde ich, einfach super beruhigend. Ne? Zu sagen, okay, ja. ich liege jetzt halt hier mit Kind 1, weil Kind 1 ist müde und es braucht Kuscheln und es braucht Schlaf. Ähm, du hast die Möglichkeiten A, B. Ja, mehr geht halt gerade nicht. Und dass wir uns da selber als Eltern auch nicht so zerreißen, wenn wir Geschwister haben, wenn wir Geschwister in den Schlaf begleiten. Weil wir können halt nicht alles gleichzeitig irgendwie machen. Ja, also sowieso gar nie, aber beim Schlafen ist es halt nochmal super schwierig. Und dann können wir aber halt versuchen, eine Umgebung zu schaffen, zu sagen, ja, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem großen Sohn, der halt gerne länger wach ist, den haben wir dann jetzt im Hochbett so eine Art Höhle gebastelt. Und wenn er das möchte, können wir die abends halt so zumachen. Und dann kann er sich da Bücher angucken. Dann hat er da Licht an und kann Bücher angucken. Und dann schafft es auch, das andere Kind einzuschlafen. Wenn er da jetzt aber aktiv ist oder das Licht hell oder so, dann kann das andere Kind nicht einschlafen. Und das ist jetzt für uns gerade so eine Zwischenlösung, wo ich sage, wir müssen jetzt irgendwie so die fünf bis zehn Minuten, die der Kleine braucht zum Einschlafen, musst du so ein bisschen abgeschottet sein, bitte. Und dann kannst du dir da drin, kannst du dir Bücher angucken und danach kannst du dich auch meinetwegen wieder richtig hinsetzen. und ne, Oder ich lese dir noch mal leise was vor oder so. Ja. Aber es geht halt erst, wenn das Kind eingeschlafen ist, das andere. Ja.
1: Genau. Ja, also hier funktioniert das oft so. Also wir sind halt meistens zu zweit abends. Tatsächlich ist das echt, ähm, echt cool. Das
0: ja ich weiß nicht. aber,
1: dass es in vielen Familien auch nicht immer so ist, dass die zu zweit sind. Was immer noch mal eine Lösung ist oder eine Möglichkeit ist, natürlich dass, ähm, das größere Kind das oder das, was dann noch nicht schlafen will, einfach auch nochmal ruhig zu beschäftigen. Hier wird zum Beispiel dann mit meinem Handy und Kopfhörern zum Beispiel was gehört, wenn sie daneben liegt, ne? also mhm. solche Sachen, dann ähm, in ganz schlimmen Fällen guckt sie auch nochmal was, also <lacht> dann guckt sie auf dem Tablet nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Sendung mit dem Elefanten oder irgendwie Sendung mit der Maus oder so, halt mit Kopfhörern, dass ich halt eben die Zeit habe, auf der anderen Seite das andere Kind irgendwie in den Schlaf zu kriegen und, ähm, sie dann halt trotzdem irgendwie noch Beschäftigung hat oder vielleicht auch nochmal eben was, wo ich weiß, dass sie dabei auch ruhig bleibt. Ne? Also wenn ich sie jetzt dazu auffordere, jetzt hier ruhig neben mir zu liegen, würde wahrscheinlich auch funktionieren im gewissen Grad, aber irgendwann werden die einfach unruhig, wenn es ein bisschen länger dauert und äh, manchmal kann man das ja auch nicht so gut abschätzen. Ähm, Genau, da muss einfach jeder für sich nochmal so schauen, wo dann Weg ist. Können die Kinder gerne, spielen die gerne vielleicht auch alleine abends nochmal eine Runde? Oder kann ich die mit irgendwas beschäftigen, was halt die gerne machen? hole ich die Knete vielleicht nochmal raus und setze sie an den Esstisch, bring so lange irgendwie, wenn ich alleine bin. Ne? Also das ist hier auch so, dass wir dann gucken, dass wir das irgendwie aufteilen. Ja. Ähm, ich merke halt immer wieder, wenn meine Erwartungen in eine falsche Richtung gehen, geht der Abend auch völlig in eine falsche Richtung. Mhm. Also wir hatten das jetzt irgendwie öfter mal, dass meine Tochter morgens so um halb sechs wach wurde und dann denke ich natürlich, schafft die ja garantiert nicht bis halb acht. Ja, ja, nee, ist klar, natürlich schafft die bis halb acht. Aber in meinem Kopf passiert dann ab halb sechs, so jetzt muss sie doch mal langsam ins Bett, du bist doch müde, du musst doch jetzt mal langsam ins Bett, du bist doch müde. Und die so, nee. Und umso mehr ich das natürlich auch irgendwie forciert habe und ja. dieses Autonomiegehirn dann immer mehr dagegen gekämpft habe, ist sie natürlich nicht ins Bett gegangen. Und der Stress wurde immer größer, weil irgendwie, also bei meinem Mann und bei mir, weil wir das Gefühl hatten, eigentlich muss die ja jetzt, aber mhm. wie schaffen wir es jetzt, nee, boah, wir müssen nichts schaffen. Wir können das einfach auf uns zukommen lassen. Und wenn die irgendwann dann auf dem Sofa einfach einpennt, dann ist das vielleicht auch mal so ja. an so einem Tag. Ne? Aber ähm, wir haben alles möglich gemacht. Ich habe mich ins Bett gesetzt, sie hätte dazukommen können, sie hätte es lassen können. Papa hat hier mit der Großen, also es war jemand für sie da. Und sie hat halt dauernd wieder gehampelt und sich auch immer wieder ihre Schwester dazu geholt. Und irgendwann habe ich die Tage danach gedacht: komm, echt wirklich, scheißegal lass die machen, ja, was willst du, das bringt ja nichts, sie hat ja trotzdem erst um halb acht gepennt. Mhm. Und das ist das, was du vorhin ja sagtest, umso angespannter wir halt auch sind, umso unentspannter wird halt auch so eine Einschlafbegleitung. Ja. Weil die Kinder halt das auch einfach total merken. Also bei Babys nochmal krasser jetzt natürlich, als weil die nochmal näher, auch körperlich oft ja nochmal näher sind. Aber ähm, die merken, dass wir angespannt sind, dass unsere Muskeln angespannt sind, dass unser Herz schneller schlägt, dass wir schneller atmen. All diese Dinge kriegen die halt in der Einschlafbegleitung, wo doch so dringend Entspannung nötig ist, kriegen die mit ja. und reagieren selber halt wieder mit Anspannung, weil die halt die einfach in ihrem Hirn nur checken. Ja. Genau, Alarmbereitschaft, irgendwas ist bei Mama, die ist angespannt. Ne? Ja. Oh, und jetzt muss ich auch aufpassen, was hier passiert, so ungefähr. Ja. Dann kommen die halt auch viel, viel schlechter einfach runter und in den Schlaf und kriegen das halt. Ja. Und zudem hast du natürlich, wenn du so ein Autonomiekind hast, Sobald du was vorschreibst, ist
0: natürlich sowieso Mist. Ne? Also ich mein, gegendruck fällt mir da wieder ein. <lacht> ja, ja, und ich, ich Wir können ja niemanden zum Schlafen zwingen. Also, du kannst ja niemanden zwingen, zu schlafen. Das geht mhm. ja einfach nicht. Ne? Und wenn du nicht schlafen kannst, kannst du nicht schlafen. Also Und da kannst du noch so oft sagen: Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Schlaf, schlaf, schlaf. Das funktioniert halt nicht auf Knopfdruck, ja? sondern die, die Gesamt-, der Gesamtrahmen muss halt passen, dass das Kind gut in den Schlaf finden kann. Ja?
1: Es ist tatsächlich manchmal so, dass Kinder, die sehr, sehr autonom sind, also die sehr danach streben, selbstständig und selbstbestimmt zu sein und nicht mehr fremdbestimmt zu werden, die gerade abends diese Autonomie nochmal total rausholen. Mhm. Also, das sind oft, also Kinder, die sehr autonom und sehr selbstbestimmt sind, sein möchten, sind oft auch eben die Kinder, die abends ewig aufbleiben weil die das für sich bestimmen wollen. Und mit aller Macht da nochmal ihre Autos, weil es kann dieses Kind keiner zwingen zu schlafen. Ja, ich kann mein Kind zwingen, leise zu sein, vielleicht noch, oder zwingen, in irgendeinem Raum sich aufzuhalten. Aber ich kann es nicht zwingen zu schlafen, das funktioniert nicht. Ja, ja. Und sehr, sehr autonome Kinder ähm, füllen da beim Schlafen abends manchmal einfach auch nochmal gut ihren Tank. Ne? Also um die Autonomie und das Bedürfnis an Auto Autonomie
0: noch mal zu füllen, bevor sie dann halt, ja, ist tatsächlich ja, so. also Ja, kann ich mir voll gut vorstellen. Macht auch irgendwie Sinn. Ne? und ja. ich Aber wenn man das wenn man das Gefühl hat, ne, dass das so ist, dann kann man ja sogar relativ gut wahrscheinlich gegenarbeiten, indem man sagt, okay, ich versuche meinem Kind ähm, tagsüber so viel Autonomie zuzugestehen, wo es halt geht. Ne? Also das, das, was ich ja auch immer wieder sage, in der Kleinkindzeit wirklich zu überlegen, was ist es mir gerade wichtig, ne? also wie wichtig ist mir gerade irgendwie auf irgendwas zu bestehen oder kann ich nicht mein Kind entscheiden lassen, kann ich nicht machen, was das Kind sagt und eben dieses Bedürfnis nach Autonomie an Stellen befriedigen, die für mich gut handelbar sind. Ja, ja. absolut. Um absolut. eben dann in so Situationen, wo es mir vielleicht wichtig ist oder wo ich halt denke, okay, es muss jetzt aber sein, ähm, dann auf einfach mehr Kooperationsverständnis zu hoffen, weil dieses Autonomiebedürfnis so gut wie möglich einfach erfüllt wurde schon.
1: Es gibt einfach Kinder, die haben sehr, sehr großes Autonomiebedürfnis und die wollen einfach absolut nicht fremdbestimmt werden. Und umso mehr ich da halt eben auch wieder rumfummel und sage, zu einer bestimmten Uhrzeit werden die immer dagegen noch krasser dagegen arbeiten. Genau, und wo kann ich halt? Also ich meine, es gibt natürlich die Kinder, die einfach auch lange dann noch mal im Kindergarten sind. Das ist natürlich auch immer eine lange Zeit, wo sie nicht so 100 selbstbestimmt sein können. Ist einfach so in der Gruppe. Ist Es Fakt, dass Kinder einfach nochmal anders eingeschränkt sind, als wenn sie zu Hause, nur mit, also mit dem Geschwisterkind ist auch noch eine Einschränkung, als wenn ja. sie alleine sind, aber ähm, zu Hause sein können und wo kann ich vielleicht abends es mitentscheiden lassen. Es können ja so Kleinigkeiten sein, wie was wollen wir essen heute Abend oder welche Zahnbürste willst du benutzen oder welchen Schlafanzug willst du anziehen. Was, was ich, was sollen wir jetzt noch spielen? Hast du eine Idee, was wir jetzt noch machen sollen? Es sind ja alles so Dinge, wo, wo ich wirklich im Kleinen, oder hast du Lust, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir beim Kochen zu helfen? Oder heißt der Geier? Ich meine, da gibt es ja doch auch, selbst wenn die Kinder lange betreut werden, immer noch Situationen, die ähm, mhm, ja. wo ich halt noch diesen Entscheidungsspielraum ihnen lassen kann, wo dann vielleicht nicht mehr zum Schlafenszeiten dieses Bedürfnis noch so krass eingeholt werden muss. Also es, natürlich gibt es auch immer die Kinder, die wenig schlafen, die Kinder, die viel schlafen, die Kinder, die schlecht, die Kinder, die gut. Es gibt ja diese alle Kinder. Aber in der Autonomiezeit ist es tatsächlich oft so, dass da gerade dann, also wir hatten es jetzt tatsächlich und ich konnte es echt gut beobachten an meiner Tochter, als die jetzt im August in den Kindergarten gekommen ist waren natürlich, die ersten Tage war die platt, ne, dann ist die abends auch umgefallen, manchmal sogar mittags noch und dann fing das so an, ne, dann kamen die Regeln dazu, dann gab es die Konflikte im Kindergarten, dann äh, hat sie das vielleicht auch nicht immer unbedingt verstanden, warum sie da sitzen bleiben muss 20 Minuten, muss sie zu Hause ja auch nicht, hat es auch so gesagt im Kindergarten. Ne? Also für die war das sehr, sehr viel, mhm. sehr eng mhm. plötzlich, für diesen super autonomen Kopf und ähm, die hat dann abends ja auch gezaubert, ewig und drei Tage, ne? und äh, hat das der eingefordert, auch im Tag. Also alles, was ich entschieden habe, war ihr nicht recht. Und mhm. dieses, ne, ich egal was ich gemacht habe, alles war verkehrt.
0: Ja, <lacht> ja alles, was ich entschieden habe, war tatsächlich für sie verkehrt, weil sie hat es nicht selbst entschieden. zu genau so, so, ne? entscheiden ja. das muss ja dann gar nicht mal was anderes sein, als wir sozusagen wollen, sondern einfach nur darum, das selber entschieden zu haben, selber gemacht zu haben oder selber den Becher hingestellt zu haben oder sowas. Es ne? geht ja gar nicht darum, immer alles anders zu machen oder gegen zu sein, sondern nur so dieses... Diese Selbstwirksamkeit halt einfach zu erleben, ne? vor allem wenn sie dann am Vormittag eben nicht so erlebt werden konnte. Ja. ja, das genau. Da kann ich einfach die
1: Sache so rumdrehen, dass es dann doch die eigene äh, Idee vielleicht gewesen ist <lacht> <lacht> ähm, oder also die eigene Entscheidung einfach. Ähm, ja, muss man so ein bisschen gucken irgendwie, ne? Weil gerade wenn Müdigkeit, wie gesagt, dazu kommt, ist natürlich immer noch mal ein bisschen schwieriger.
0: Genau, ja. das ist ja abends auch noch der Punkt, was, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf bei der Einschlafbegleitung oder vor der Einschlafbegleitung ist ja einfach dieses äh, Müdigkeit, ne? wie müde ist das Kind schon? Also du hast es gesagt, ah, es muss natürlich müde genug sein, um irgendwie dann auch schlafen zu können. Hm, es darf ja aber eigentlich auch noch nicht zu müde sein. Ja, das kennt ihr vielleicht auch so, dieses, ja, das ist ne, wenn man so einen gewissen Müdigkeitspunkt überschritten hat, dann kommt halt nochmal, dann drehen sie nochmal auf, dann gibt es nochmal so, ähm, ja, so einen Overkill irgendwie und dieses, ja, dann, dann dann ist es halt schon zu viel ne? und dann dürfen wir auch nicht erwarten oder dann, dann ist es halt falsch zu denken, das Kind schläft dann jetzt ein. Ja, Also ich muss nur warten, bis es richtig, richtig müde ist ähm, und dann schläft es schon. Ja. Klar kommt das vor, dass Kinder mal vor Müdigkeit irgendwie auf der Couch einschlafen oder irgendwie, weil ein langer Tag war oder wie auch immer. Ähm, das ist aber halt nicht die Regel und es recht nicht, wenn ich dann versuche, den Abendablauf ganz normal zu gestalten, so wie immer, das Kind aber einfach schon viel zu krass müde ist, ja, und ich viel ja. zu lange gewartet habe oder einfach am Tag ähm, Pausen gefehlt haben, zum Beispiel zum Runterkommen, äh, weil dann halt eigentlich genau das Gegenteil eintritt und das Kind dann einfach noch zu, wieder zu angespannt ist, ja. Mhm. Und was ich wichtig fand, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe oder wo ich das her habe mit diesen, das ist ja, also es gibt ja Schlafphasen, vielleicht reden wir gleich mal noch über Schlafphasen und auch über unruhige Nächte, ja. Mhm. Aber was ich spannend fand, ist auch, es gibt auch so Einschlaffenster. Und dieses Einschlaffenster ist im Prinzip auch alle anderthalb Stunden, also so alle 90 Minuten. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich ein Kind habe, was so gegen 19 Uhr ungefähr schlafen würde, ja, und ich verpasse diesen Punkt, weil, weiß ich nicht, ne, weil irgendwie der Ablauf nicht funktioniert hat, weil alles zu lang gedauert hat. Und dann ähm, dauert es eigentlich nochmal in der Theorie nochmal 90 Minuten, bis das Kind wieder schläft. Das heißt, es ist dann halb neun. Ja, also das nächste Einschlaffenster ergibt sich um halb neun. Und vielleicht kennt ihr das auch. Also ich kenne das auch noch, als meine Kinder noch ein bisschen kleiner waren. Dann habe ich zum Teil echt eine Stunde, anderthalb mit denen im Bett gelegen, bis die eingeschlafen sind. Und es sind diese anderthalb Stunden, die ich verkackt habe sozusagen. Ja, ich habe diesen ja. ersten Einschlafpunkt verpasst. Ähm, und dann musste halt halt nochmal anderthalb Stunden warten. Und das aber zu wissen, ne, ja. also... Ich, ich kann dann natürlich anderthalb Stunden im Bett liegen und irgendwie denken, leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Ähm, oder sagen, okay, dann machen wir jetzt nochmal anderthalb Stunden was. Ja, weil ja. das Einschlafen wird halt nicht schneller funktionieren. Ähm, und das fand ich auch in der Einschlafbegleitung nochmal so ein super, also das hat mir so ein bisschen geholfen, so grob eine Orientierung zu behalten, auch zu sagen, okay, ah, okay, anderthalb Stunden, jetzt habe ich einen Punkt verpasst. Und ähm, ne, wenn es dann irgendwie drüber kommt, dann wird es halt noch später. Ja.
1: Ja, absolut. Hier sind es zwei Stunden meistens tatsächlich. Also wenn ich die nicht nach 14 Stunden ins Bett kriege, dann kriege ich erst mal 16 Stunden ins Bett, so ja. ungefähr. Also die große jetzt, ne? Ähm, genau. Also man darf halt auch nicht unterschätzen, ja, Müdigkeit. ist Einmal die Müdigkeit, die hier oben stattfindet, also die Müdigkeit vom Geist quasi. Und die Müdigkeit des Körpers. Also es gibt oft Phasen, gerade mit sensiblen Kindern, wo meine Tochter hier schon um 18 Uhr sitzt und ich denke, boah, kacke, ey, die sieht aus, die ist kreidebereich, die hat Augenringe bis nach Aachen irgendwie und die ist vom Kopf einfach unfassbar müde. Aber dieser Körper ist halt überhaupt nicht, jetzt gerade in den dunklen Jahreszeiten, in den kalten Jahreszeiten, wo man halt auch nicht so krass irgendwie rausgeht und powert, ähm, ist die dann körperlich einfach nicht nicht müde. Ne? Und dann macht die noch bis neun, so von 18 Uhr, denkst du dir auch so, jo, klar. ne Aber ähm, da spielen halt so viele Faktoren auch mit. Also, ich sag mal so, wenn die jetzt viel im Kindergarten irgendwie Morgenkreise hatten und keine Ahnung, irgendwie Theater und bla, 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 dann sind die vom Kopf vielleicht irgendwie echt kaputt und du merkst, so, da geht nichts mehr ab irgendwie, aber der Körper kriegt noch nicht die Ruhe rein. So. Und das spielt halt auch nochmal so miteinander zusammen, ne? irgendwie, dass das, das dann, und genau, und halt eben, dass die so Zeitfenster haben, dass wenn du das verpasst hast, dass du quasi dann nochmal warten musst. Und was aber auch noch so ein bisschen dazu kommt gerade jetzt so im Kleinkindalter, so um den zweiten Geburtstag, also es ist auch nicht zu pauschalisieren, aber äh, so ungefähr, bauen die nochmal ganz krass von jetzt auf gleich ihr Schlafpensum runter. Also mhm. das passiert so wirklich von heute auf morgen im Prinzip und dann schlafen die anstatt 14 Stunden noch 12 oder anstatt 12 nur noch 10 oder wie auch immer. Also da wird nochmal, und das ist oft für Eltern dieser Punkt, wo wir nicht hinterherkommen. Also weil wir halt einfach auch Gewohnheitstiere sind und meinen der Mittagsschlaf und das muss ja alles sein. Muss manchmal tatsächlich auch noch, weil der Nachmittag sonst Kacke ist, aber wenn ich die mittags pennen lasse sind, gehen die dann erst um 10 ins Bett oder so oder um halb elf, manchmal dann so Nachteulen da. Und das darf man halt auch nicht unterschätzen, einfach da auch nochmal zu gucken, ist mein Kind tatsächlich um 19 Uhr müde? Oder meine ich das nur, weil das schon immer so gewesen ist, so ungefähr. Ne? Und ähm, passt das
0: überhaupt noch zu uns einfach auch? Also, ja, das mit dem, mit dem Schlafpensum ist auch so super wichtig, weil das da glaube ich auch. Ziemlich viel irgendwie falsche Vorstellungen kursieren und im Endeffekt ist so ziemlich alles zwischen neun und 14 Stunden normal. Ja, und wenn man sich mal diese Spannbreite anguckt, also Kinder, die neun oder zehn Stunden Schlaf brauchen, das ist halt mal irgendwie von um 8 bis um sechs, oder? <lacht> ja, das ja. Stunden, ne? also das ist nicht viel oder halt von um zehn bis um acht, das kommt ja auch drauf an. Ähm, und ich muss ja sagen, also ich bin ja echt ein Freund davon, Verfechterin von. Schlaf nicht zu manipulieren, also Kinderschlaf nicht zu manipulieren, ja. Und auch gerade, was das Thema Mittagsschlaf oder Nachmittagsschläfchen anfängt, da ist, das ist immer so mit, ja, so zwischen eins und anderthalb, glaube ich, kenne ich das so auch aus Erfahrung aus den Kursen, sind ganz viele. Und es ging mir auch selber so beim, ich weiß gar nicht, bei meinem mittleren Kind, ich weiß es nicht mehr, dass ich immer dachte, das muss jetzt irgendwie Mittagsschlaf machen. Es hat aber es hat einfach nicht geschlafen und dieser Mittagsschlaf, bis es mal geschlafen hat, das hat sich ewig hingezogen und klar irgendwann ist es dann vielleicht auch mal eingeschlafen ähm, und dieser ganze Stress und dieses Ganze, wo ich so dachte, wow, ey, also im Nachgang dachte ich mir so, wie unnötig eigentlich mich mich und das Kind so irgendwie einen Mittagsschlaf zu zwingen und ähm, einen super Stress deswegen zu haben tagsüber anstatt darauf zu vertrauen, dass das Kind mir halt signalisiert, ob es müde ist oder nicht. Und müde sein heißt ja auch nicht zwangsläufig schlafen. ja. Also gerade tagsüber reicht ja vielleicht einfach eine Ruhephase. Ja, eine lange Mittagsruhe im Sinne von, man sitzt zusammen auf der Couch, man kuschelt, liest Bücher, hört dann vielleicht ein Hörbuch, wenn die ein bisschen älter sind. Also es muss ja nicht mal sein, dass sie schlafen sondern es geht ja eher darum, so eine Ruhepause nochmal zu haben oder mit dem Kinderwagen noch spazieren zu gehen, wenn die kleiner sind, ja, dass die dann einfach nochmal ein bisschen runterkommen können und dann reicht es ja eventuell, um über den Nachmittag zum Beispiel zu kommen, ne? und dieses, ähm, ja, diese Lücke und es ist aber, glaube ich, auch einfach so, dass es nachmittags gibt es halt dieses Loch, das heißt aber halt nicht, dass die um fünf einpennen, sondern das heißt, okay, da ist halt nochmal ein Loch, vielleicht mache ich dann dann nochmal eine Ruhephase irgendwie, ne, und dann gehen nochmal zwei Stunden abends, ja, okay. ähm, und das ist, das ist glaube ich, was, was auch viel fehlt, so ein bisschen das Vertrauen drauf zu haben, drauf zu hören, auf die Müdigkeitszeichen von Kindern, ja, und also drauf zu vertrauen, dass die sich ihren Schlaf schon so holen, wie sie brauchen. Was halt nicht heißt, ja, das ist immer auch so ein bisschen Missverständnis, glaube ich, mit selbstbestimmt, dass mein Kind dann irgendwie um acht sagt, soll ich gehe jetzt Zähne putzen und leg mich ins Bett, ne? Also, vielleicht machen die das irgendwann, wenn sie zehn sind, keine Ahnung, ähm, aber Kleinkinder machen das in der Regel nicht. Vielleicht, Also, das hatte ich durchaus mit meinen Kindern auch, im Kleinkindalter noch wirklich, wo die sich an ihr Kuschelkissen oder irgendwas geschnappt haben und mich so ins Schlafzimmer gezogen haben, ne, weil sie sich hinlegen wollten. Also das hatte ich, ich glaube, gerade der Dritte, der hat das ziemlich häufig sogar gemacht, dass er ganz klar abends signalisiert hat, ich will jetzt schlafen, warum kommst du nicht endlich mal mit ins Schlafzimmer? Und dann haben wir das halt aber auch immer versucht, uns darauf einzurichten ne, und das dann mitzumachen und sagen, okay, komm, dann lege ich mich jetzt hin mit dem Kind und lass ihn schlafen und da auch wirklich so ein bisschen mehr zurück ins Vertrauen zu kommen zu sagen okay mein Kind weiß weiß schon wann und wie es schlafen muss ja und ja. Da, sich da ein bisschen ja danach zu richten ne und also halt auch drauf zu gucken und eben tatsächlich von dieser Uhrzeit wegzukommen von so einer gewissen Stundenzahl die Kinder irgendwie angeblich schlafen müssten wegzukommen ähm, von dieser also mit dem Mittagsschlaf gerade ne das ist ja auch immer noch so ein bisschen geprägt, weil so in, in Betreuungseinrichten ist ja so bis zum Alter von drei, ist es ziemlich normal, dass da Mittagsschlaf eingeführt wird oder gemacht wird. Ab drei dann nicht mehr. So Und es sogar wird ja wieder, okay, alle Kinder unter drei brauchen Mittagsschlaf und wenn sie dann drei sind, brauchen sie keinen mehr. Und das stimmt halt nicht, sondern es gibt halt Kinder, die irgendwie auch noch weit nach dem dritten Geburtstag Mittagsschlaf brauchen. Und es gibt auch Kinder, die mit anderthalb aufhören, Mittagsschlaf zu machen und die dann irgendwie mit zwölf Stunden Nachtschlaf auskommen. Ja, also das ist ja es gibt nicht das eine oder das andere, sondern es gibt halt beides. Und da dann deswegen ne, so dieses Trauvertrauen, mein Kind zeigt mir das schon, was es braucht. Ähm, und dann da auch drauf zu achten und drauf zu hören. Und zum Beispiel drauf zu schauen, wenn ich Probleme habe, mein Kind mittags zum Schlafen hinzulegen und das ewig dauert, dann vielleicht einfach keinen Mittagsschlaf mehr zu machen. Oder einen anderen Weg zu suchen, wo das Kind ruhen kann und vielleicht einschläft, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja, ja. Ja,
1: ja, das ist manchmal tatsächlich, also ich erlebe das oft so, dass es dann unsere Gewohnheit ist, die dann dann nicht mehr stattfindet. Also der Plan, den ich für meinen Tag hatte, der findet dann nicht statt. Ähm, es gibt halt durchaus auch Kinder, die hören auf mittags zu schlafen und fangen dann zu bestimmten Situationen wieder an, weil dann kommt die Tagesmutter der Kindergarten dazu und dann schlafen die wieder. Oder dann entwickeln, also dann kommt nochmal ein Entwicklungsschritt und ähm, weiß ich nicht. Die sind offener für irgendwas, also nicht zwischenmenschliche Interaktionen, keine Ahnung, was auch immer dann sind die wieder müde. Ich merke hier auch, dass sich das total verschoben hat. Also hier ist bei uns mittlerweile um, 17, äh, um 15 Uhr ein müder Punkt tatsächlich. Mhm. Also wo wir alle müde sind und wir eigentlich auch immer selten dann noch mal loskommen, weil es hier irgendwie dann nur Beef gibt. Also es verschiebt sich auch. wenn mhm. Und deswegen ist es halt auch so schwierig. Ich habe meine Freundin nach Thema Schlaf gefragt, meine Mutter, meine Oma, keine Ahnung. Ey, wir sind alle so unterschiedlich. Dass, dass, dass du da eigentlich keinen einheitlichen Brei draus machen kannst. Und selbst die Kinder sind ja total unterschiedlich weil oder schlafen total unterschiedlich, weil sie so unterschiedlich sind und weil wir ja auch alle unterschiedlich sind. Und ich finde, das, was du gerade sagst, ist halt so unfassbar individuell. Du kannst es halt gar nicht pauschalisieren. Deswegen finde ich es immer so schwierig, so wie jetzt einfach darüber zu sprechen, weil es kann für den einen ein Teil passen, für den nächsten irgendwie gar nichts oder nur ja. wieder ein Teil, den wir dann erzählt haben und so weißt du, wie ich meine. Ja. Das ist halt wirklich so so unfassbar individuell dieses
0: Thema. Ähm, Aber ich finde ja auch, dass das hilft, das zu wissen. Ne? Also zu ja, wissen, es ist unterschiedlich und es ist individuell und es ist dann nimmt ja auch so den Druck. Ja, ähm, absolut. Ja. Dass zu Hause, also ne, dass, dass, dass ich dann sage, okay, ich muss es jetzt so und so bei uns zu Hause gestalten, weil machen das alle. Ne? Ja. Eben nicht, sondern es ist halt super individuell und deswegen auch eher die Ermutigung zu, sa zu sagen, ähm, und guckt halt, was für euch passt ne? und was ihr und euer Kind braucht. Und Also das eine ist ja, ne, dass wir versuchen gerade auch so ein bisschen zu vermitteln, es ist alles irgendwie okay, ja, so wie die Kinder schlafen. Und das andere ist ja, dass es trotzdem anstrengend ist für uns ja. oder sein kann für uns, weil wir halt ein Kind haben, was wenig schläft, was spät schläft und früh aufsteht, ähm, was dann halt irgendwie vielleicht tagsüber auch noch besonders viel Action braucht und wir kommen da halt nicht mit. Ja. weil wir selber irgendwie mehr Schlaf bräuchten. So. Also das ist ja das ist ja okay. Und ich möchte auch niemandem diese Problematik absprechen, ganz und gar nicht, ne? das kann ja sein. Ähm, was ich aber halt jetzt zum Beispiel auch im Thema Schlafberatungen immer so schwierig finde, wenn halt versucht wird, am Kind zu ja. manipulieren irgendwie, ne? zu sagen, äh, du musst das und das machen, damit das Kind schläft. Ich glaube, der erste Schritt wäre irgendwie immer zu gucken, was genau löst die Problematik aus, ja, also zum Beispiel habe ich als Mama irgendwie einen Schlafmangel, weil ich muss morgens um sechs mit dem Kind aufstehen und es schläft aber erst um zehn und ich bin in der Zwischenzeit komplett für das Kind da. Ist das das Problem? Und was kann ich dann erstmal unabhängig vom Schlaf daran ändern? Also zu sagen, ne, mir anders irgendwie Hilfe zu holen, das aufzuteilen oder sowas. Ja, also erstmal zu schauen, wo ist die eigene Problematik? Also das heißt eigene Problematik, aber... Ähm, wo genau ist, ist die Ursache vom Problem und was kann ich erstmal an an, an unserem Tagesablauf zum Beispiel irgendwie meiner ja, Einstellung dazu ändern? Ähm, ja, wie kann ich so unser Leben irgendwie so ein bisschen besser gestalten, damit ich mit zum Beispiel diesem wenigen Schlaf vom Kind gut auskomme? Mhm. Ja. Ja, ja, absolut. Absolut. Also, ähm, ich glaube, darauf
1: gehen auch viele Schlafberater. Ne? Also, die gucken nicht, was, wie kann ich die, für die ist klar auch, der Schlaf ist so, Kinder schlafen so und so, aber was kann ich halt an der Umgebung verändern? Was, was kann auch die Mama oder der Papa, die Familie für sich tun, ähm, um da halt eben auf den Schlaf zu kommen, den sie halt, oder auf die Entspannung oder Ausruhe oder was auch immer dahinter steckt, zu kommen, vielleicht auch auf, ähm, auf die freie Zeit, die man selber braucht, ja. zu kommen um halt eben gut durch den Tag zu kommen. Ja, genau, richtig. Eben, ich denke das auch. Das ist äh, eben einfach so individuell. Also ich bin zum Beispiel jemand, der super, super viel Schlaf braucht. Und wenn ich in Schlafmangel komme, bin ich wirklich körperlich im Eimer. Also mir tut alles weh. Ich habe keine Kraft für nichts. Also ne, du könntest mir nicht Holzhacken schicken, wenn ich zu wenig geschlafen habe, weil ich kriege es nicht gebacken einfach. Also ich kriege es ich wirklich körperlich lang. nicht gebacken. <lacht> mein Mann, der schläft von elf bis um sechs. Der schläft sieben Stunden nachts oder so irgendwie. Sogar weniger manchmal, sechseinhalb. Und der ist völlig topfit. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ne? Und, ähm, aber so sind wir halt ja auch alle unterschiedlich. Und so sind da eben auch unsere Kinder ja total unterschiedlich. Und ich habe manchmal so ein bisschen die Hoffnung, dass der Gedanke dahin, dass Kinder irgendwann alleine schlafen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt alleine schlafen, dass es so ein bisschen auch damit zu tun hat, den Eltern wieder den Raum zu geben,
0: mhm.
1: gut zu schlafen. Also manchmal habe ich so die Hoffnung, dass meine Mama mir solche Sachen erzählt, um mir den Mut zu machen, das Kind doch irgendwie daran zu gewöhnen, allein zu schlafen, damit ich wieder mehr Raum zum, für meinen Schlaf auch kriege. So Funktioniert aber eben nicht für jeden. Also ich, meine Schwester ist meine Schwester, ist auch, kommt auch aus dem gleichen DNA-Geschichte wie ich, ja. deren Kinder zum Beispiel schlafen erst rein, schon immer. Die Kleine ist jetzt sechs, sechs, sieben Monate, die schläft jetzt mittlerweile mit ihren beiden Geschwistern, die haben alle Bodenbetten, ne? die können alle kommen, immer wann sie wollen, bla 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 bla. Aber die schlafen mittlerweile zu dritt in einem Zimmer. Mhm. Die ist sieben Monate. Die hat aber ihre Schwestern wieder dabei. Ja, genau, die
0: kann nicht alleine. Das ist ja nochmal was anderes. Genau,
1: ja. und die haben das lange begleitet. Es liegt immer eine Matratze in der Mitte, dass die Mama kommen kann und der Papa sich nachts dazulegen kann. Die werden in den Schlaf begleitet. Bla, bla, bla. Also es war ein langer Prozess. Und die sind halt in mehreren. Es ne? ist immer auch noch wieder was anderes, ein Geschwisterbett das 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 zu haben, als ja. dass die alleine pennen. Ja. Und, ähm, ja, und so kann halt jede, also es muss kein, muss kein Familienbett geben. Mhm. Aber was halt doch für viele Kinder sehr wichtig ist, die Geräusche und die Nähe der Eltern zumindest zu wissen, dass sie da sind,
0: ne, so. Und ja, eben, es ist halt genau dieses, ne, die Kinder brauchen halt einfach diese, diese Geborgenheit. Ja, die brauchen da auch das Gefühl von Sicherheit, damit sie eben gut in den Schlaf finden können. Ja, die müssen sich sicher und geborgen fühlen. Und das kann natürlich über Nähe passieren. Ja, das kann über beieinander liegen passieren. Das kann mit Geschwistern passieren. Ähm, das kann ja auch einfach sein, dass die, dass die Einschlafbegleitung ganz viel mit Kuscheln und so weiter zu tun hat und das Kind dann trotzdem alleine im, im Bett bleibt ja, für den Rest der Nacht. Ja. Und genau, es gibt halt nicht, also nur, also ein Familienbett ist jetzt ja auch kein Garant dafür, für guten Schlaf. Das, ja. ne? Also zu sagen, ja, ihr müsst halt alle in einem Bett schlafen und dann wird das schon. Nee, das ist es ja auch nicht, sondern das kommt halt wieder darauf an. Ja, was brauche ich? Was braucht mein Partner? Was brauchen wir? Was braucht das Kind? Ja. Auch meine Kinder was unterschiedliches habe, ich verschiedene Kinder, ja, ähm, und danach kann sich das ja ergeben. Mhm, und genau. wenn diese sichere Schlafumgebung dann da ist, können Kinder halt auch in einem anderen Zimmer sicher schlafen. Mhm. Und gut schlafen. Da sagt ja gar keiner, dass es das nur bei den Eltern geht. Darum geht es nicht, ne? sondern eben genau dieses Individuelle und es ist halt aber beides okay. Und es ist auch okay, wenn ein 5-6-Jähriger ähm, bei Mama und Papa im Bett schläft, ne? wenn die alle zusammen in einem großen Bett schlafen, dann ist es auch vollkommen okay. Ja, richtig, also genau. Ja, der Punkt, was brauche ich? Und es ist ja auch so zum Beispiel, ich hatte auch mal eine Mama in der Beratung, die alleinerziehend ist und ihre Tochter, ja, die muss auch so zwei gewesen sein, glaube ich, anderthalb, zwei. Und die war halt alleinerziehend und die war halt super viel arbeiten und die Tochter war lange in der Betreuung. Und dann hat sie auch mich gefragt, ja, wie ist das denn? Mir wird jetzt immer gesagt, die soll in einem eigenen Bett schlafen. Und der Arzt hat jetzt auch schon gesagt, die soll in einem eigenen Bett schlafen und so. Und dann habe ich auch gemeint, ja, wie geht's dir denn damit? Was möchtest du denn? Und, und so. Und dann hat sie gesagt, nee, sie findet das voll schön, weil sie haben ja so wenig Zeit zusammen tagsüber. Ähm, sie findet es voll schön, dass sie zusammen einschlafen können und dass sie nachts kuscheln können, ja. Und die, die können halt nachts diesen Nähespeicher einfach auffüllen, dadurch, dass sie beieinander sind, gerade weil sie tagsüber so viel getrennt sein müssen. Ähm, und dann ist es doch super, wenn es diese Möglichkeit, ne, wenn es da ist, diese ja. Möglichkeit, diese Nähe nachts zu gestalten. Ja. Ja, ja, eben. Also, weil das Kind jetzt irgendwie einen gewissen Geburtstag erreicht hat. Ja, genau.
1: Ja, Also ich habe äh, zum Beispiel hier auch eine Bekannte, die hat Zwillinge. Die schlafen schon immer alleine zusammen. Also zwar jeder in seinem eigenen Bett, aber in einem Raum. Mhm. Da ist es nie ein Thema. Für die ist es schwieriger, bei Mama im Bett zu schlafen, zu wissen, der Bruder ist alleine da drüben. Ne? Die sind jetzt ja. zweieinhalb. Also wie gesagt, da hat halt jeder auch einfach seine unterschiedlich. da müsst ihr einfach also die, die das jetzt haben, müsst ihr einfach so ein bisschen für euch gucken, was brauche ich auch? Wie, mit wie viel Nähe meiner Kinder komme ich zurecht? Was braucht mein Mann? Mein Mann zum Beispiel hat ein Schlafgerät. Wir können gar nicht so ganz flexibel schlafen, weil der hat halt ein Schlafgerät, was da steht, womit der halt nachts irgendwie beschnauft wird. Und also da hat halt jede Familie einfach so seine Herausforderungen ja. einfach. Ne? Ja. Ähm, manchmal ziehen die Kinder auch wieder nochmal ein, wenn es Richtung Grundschulalter geht und, und die da diesen ganzen Herausforderungen, diesen ganzen ähm, neuen Eindrücken ausgesetzt sind, dann ziehen die wieder ein.
0: Sie ja, ähm, schlafen halt im eigenen Bett ein und schlafen die ersten paar Stunden in einem Bett und kommen dann halt nachts ne, und schlafen dann bei Mama und Papa fertig. Und auch das ist nicht verkehrt. Also. Ja,
1: natürlich ist alles in Ordnung. Nur halt eben, dass man darauf achtet, was man selber braucht und was die Kinder brauchen und wo man dann Zwischenweg finden kann. Für alle, die, für die es dann halt eben auch passt.
0: Ne? Vielleicht kann man nochmal mal zum nochmal drüber reden, also ne, wir haben jetzt ganz ja. viel über Einschlafen und Schlafsituationen ja. gesprochen und wie kann man gut einschlafen oder wie, wie kann ich das gut begleiten. Vielleicht können wir nochmal drüber sprechen m, über unruhige Nächte ne? oder, oder Kinder, die nachts wach sind. Es ähm, gibt ja auch Kinder, die durchaus irgendwie zwei, drei Stunden am Stück wach sind nachts. Ähm, ja, was es da einfach so für Anhaltspunkte gibt, was, es, was, was unruhige Nächte auslösen kann oder woran das hängen kann oder ja, auch zu schauen, okay, was können Eltern vielleicht, ne, wo kann man ansetzen, ähm, um zu ruhigeren Nächten zu kommen und eben auch für zu mehr Schlaf irgendwie am Stück. Ja, ähm, ich
1: habe, du hattest es vorhin schon gesagt, ich habe dieses kostenlose E-Book rausgegeben, da ist schon mal ziemlich viel drin, da geht es hauptsächlich um Albträume, aber das beinhaltet natürlich, Albträume beinhalten die Verarbeitung von Eindrücken über den Tag. Wenn die nicht gut verarbeitet sind, können die Albträume auslösen. so und unruhige Nächte und unruhige äh, Schlafzeiten haben natürlich auch immer damit zu tun, also Kinder lernen einfach in den ersten drei Jahren so unfassbar viel. Ja. Die kommen einfach unfertig auf die Welt, hat mit der Geburts, äh, mit dem Geburtskanal zu tun und davon damit zu tun, dass wir in den gehenden Gange, also in den stehenden Gang übergegangen sind, ist alles sehr eng. Also die kommen in viel zu kleinen Kopf auf die Welt, nur so kurz vorab. Und sind quasi völlig unfertig. Also ich meine, wenn man sich andere Säugetiere anguckt, die stehen auf und können laufen, die können äh, teilweise fressen, die haben Zähne, was weiß ich, weiß der Geier, die sind einfach ja. fertiger. Unsere Kinder sind total unfertig. Und die brauchen halt in den ersten drei Jahren unfassbar viel Kapazitäten und Energie, um zu lernen, zu wachsen, um im Prinzip mit drei Jahren fertig zu sein, wie andere Säugetiere zur Geburt. So. Und ähm, dieses ganze Lernen und dieses diese vielen neuen Verschaltungen, die in diesem Hirn stattfinden, passieren im Schlaf. Also diese Verarbeitung und Umsetzung ins Gedächtnis, in, in, in die Umsetzung, das, was ich gesehen habe, wie kommt das halt dann ins, ins Handeln, passiert alles nachts oder mittags, manchmal auch im Schlaf. Aber hauptsächlich nachts, weil die Schlafphasen einfach viel länger sind. Ähm, und das passiert in diesen ähm, verarbeitenden Phasen, in diesen rapid Eye movement phasen also in diesen rem Und diese rem äh, treten hauptsächlich in der zweiten Nachthälfte vermehrt auf. Also in der ersten Nachthälfte auch. Und du hast auch vorhin schon von Zyklen gesprochen. Es gibt auch Schlafzyklen bei Kindern und bei Babys. Ähm, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht so ganz genau. Beim Baby sind sie ja sehr kurz. Also sie schlafen ja immer nur sehr kurz und werden dann wieder wach und schlafen dann relativ schnell wieder. Das baut sich ja irgendwann aus. Ich weiß dass wir erwachsenen schlafzyklen von 90 minuten haben genau. also ne, ich glaube so in die richtung wird es dann halt auch irgendwann dann ab grundschulalter wahrscheinlich auch bei kindern gehen zumindest beobachte ich das so bei meiner tochter das heißt sie schlafen auf jeden fall immer einmal so dieses ganze ding durch und ja, dann stunden genau, dann, ja. genau. Ähm, und äh, diese rem schlafphasen treten halt eben hauptsächlich in der zweiten nachthälfte auf um das mal so grob zu machen Deswegen schlafen Kinder meistens die erste Zeit, so wie du es gerade auch selber gesagt hast, relativ entspannt der Nacht, können dann in dieser Zeit auch in ihrem eigenen Bett schlafen, weil sie dann halt relativ lang und entspannt schlafen und dann werden sie irgendwann wach und äh, finden dann meistens nicht alleine wieder den Schlaf. Ja. Ähm, mein Tipp an alle Eltern, die wenig schlafen, geht mit euren Kindern ins Bett und pennt die erste Hälfte der Nacht, so viel ihr könnt. Ernsthaft, weil nichts anderes hilft. Wenn ihr bis 1 Uhr rumeiert und Fernsehen guckt und eure Kinder schlafen seit 7, dann ist ab 1 Uhr die Zeit, wo die ständig wach werden bis morgens um 7. Also jetzt pauschal wieder, ne? Die zwölf Stunden. Aber das es hilft euch nichts. Ich weiß, dass für viele Mamas kommt ja immer dieser Spruch, äh, schlafe ich jetzt oder mache ich Me-Time. Ganz ehrlich, wenn du wenig pennen kannst, dann nutzt... Den Schlaf als Me-Time, ja, weil
0: was gibt es eine brauchst, bessere genau. Me-Time? Ja, ja. <lacht> ja, vor allem, wenn du weißt, du brauchst den Schlaf. Ne? Also wenn ich grundsätzlich mit wenig Schlaf auskomme und mir dann alleine Zeit wichtiger ist, okay. Dann ist aber halt wieder dieser Fokus auf, okay, du wirst dann aber wahrscheinlich nicht gut schlafen können. Ne? Also, ja. ja, ja. Ja. also das ist wirklich so. Natürlich gibt es da auch wieder andere Kinder.
1: Gibt es auch die, die einfach die ganze Nacht unruhig sind und bla, bla, bla. Meine Kinder haben immer vier Stunden am Anfang der Nacht bombastisch geschlafen. Und danach wurde es mega unruhig. Ja. Es ist auch heute noch so. Also ich kann, ich weiß, wenn ich abends weg bin und die gehen um acht pennen und ich komme um zwölf dazu, dann wird es unruhig. Hundertprozentig. Und dann habe ich halt auch eine Kacknacht. Ne? Ja. Genau. Also das verändert sich natürlich und die werden auch nicht mehr so wach. Und wenn die wissen, ihr seid da, dann werden die sowieso gar nicht ganz wach. Also wenn ich weiß, dass ich Kinder habe, die viel nachts wach werden, macht es Sinn, die sich möglichst in die Nähe zu holen, um nicht erst Hören zu müssen, dass das Babyfon anschlägt, aufstehen zu müssen, dann bin ich auf jeden Fall definitiv auch hundertprozentig wach. Und die natürlich auch, weil die halt, weil es halt so lange dauert. Wenn ich jetzt als Beispiel im Kinderzimmer mich dann daneben lege direkt und einfach nur die Hand drauflegen muss und die kommen wieder in den Schlaf, ja. Es ist ja viel einfacher für alle. Ja. Also, das wäre nochmal so, ne? ich sage das auch immer mal so bei Albträumen oder wenn die so Nachtschreck haben oder so, wisst ihr ungefähr, wann das stattfindet, weil dann seid schneller als der Nachtschreck im Prinzip. Also wenn du weißt, immer um 23 Uhr wird mein Kind wach und ähm, äh, bis ich aber dann aus dem Bett gestiegen bin, bis ich es mitgekriegt habe, ist mein Kind natürlich wach. Wenn ja. ich mich aber vielleicht daneben lege und die Hand drauf packen kann, ja, ja. dann ist es, passiert das schon gar nicht. Ich werde nicht so wach und mein Kind wird halt auch nicht so krass wach und man, wir können uns einfach wieder umdrehen und weiterschlafen so und das ist halt so einfach der Tipp, guckt, wie eure Kinder schlafen. Nehmt euch die Zeiten, wo die gut und entspannt schlafen noch nutzt die für euren Schlaf, wenn ihr Schlafmangel habt. Ähm, genau. Und guckt, dass wenn ihr eben Kinder habt, die, die viel nachts wach werden, die dann halt eben mit einfachen
0: Handlungen schnell wieder in den Schlaf genau, zu kommen. Genau. Ja, die einfach ja? Diese, ja, diese Schlafbrücken zurück in den Schlaf brauchen. Ne? Und dafür brauchen sie halt nochmal jemanden, der da ist. Was dann zum Beispiel bei größeren Kindern sich so äußert, dass sie dann doch wieder äh, zu den Eltern kommen zum Schlafen, weil sie da dann beruhigt weiterschlafen können. Genau. Genau.
1: Und das ist halt auch manchmal der Grund, warum die dann einfach nachts auch lange wach sind. Weil dann sind die halt einmal wach. Genau. Dann haben die aber vielleicht auch schon acht Stunden gepennt. Yeah. Ne, dann ist, sind die nicht mehr hundemüde und haben nicht so diesen, 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 diesen großen Schlafdruck irgendwie. Und dann pennen die halt nicht weiter. Dann sind die erstmal mal drei Stunden oder zwei Stunden wach und dann, ja. sonst waren es immer drei Stunden. Ähm, und dann Schlafen die dann wieder ein? So, ne? Also das Und manchmal kann dieses, ähm, diese nachtslange Wachheit eben auch nochmal was mit dem Schlafbedarf wieder zu tun haben. Ne? Wenn die zwar ja, abends müde sind und ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt, und die zwar eingeschlafen, aber haben gar nicht so viel Schlafbedarf gehabt,
0: dass ja. wenn die dann nachts wach werden, auch einfach erstmal wieder nachts wach sind. Zu früh, ja, ja genau. Das ist halt, na ja, da kommt wieder dieses ne, so am Schlaf rummanipulieren, finde ich halt. Ne? Das ist dann halt super schwierig, weil. Genau, vielleicht schlafen sie dann einfach zu früh ein und dann reicht es aber halt wieder hinten raus nicht oder beziehungsweise reicht dann der Schlafbedarf. Ne? Genau, richtig. Was genau. ich glaube, bei den Schlafphasen, was ja noch so spannend fand, du hast auch gesagt, mit dem Schlafzyklus von anderthalb Stunden, das ist ja zum Beispiel auch bei Erwachsenem Schlaf, also man sagt ja ganz oft, ne, du musst so acht Stunden schlafen und das ist eigentlich Quatsch, weil du hast halt einen Schlafrhythmus von anderthalb und wenn du acht Stunden schläfst, ähm, dann wirst du ja in so einer Mitte-, Mittenphase, im Zweifel in der Tiefschlafphase wach okay. und bist dann viel unausgeschlafener und viel müder als wenn du in einem anderthalb Stundenrhythmus schläfst. Also das sind dann nämlich, glaube ich, siebeneinhalb oder neun Stunden, meine ich. Ja, Also wenn du diesen Schlafrhythmus hast, dann wirst du halt auch in der, in der, du hast es gerade genannt, diese REM-Phase, also ähm, Rabbit-Eye-Move, also ne, wenn man so halb wach ist, das ist auch so die Phase, ähm, wo man halt so träumt und so ein bisschen irgendwie was mitbekommt unbewusst. Ähm, und das nennt man halt so, weil die Augen sich bewegen zum Ende, weil die zucken. Das kriegen wir so im Schlaf nicht mit, aber man konnte das halt beobachten bei so Untersuchungen. Und wenn wir in dieser Phase aufwachen, wachen wir halt viel ja, viel sanfter und ausgeruhter auf, als aus mitten aus einer Tiefschlafphase hoch. Und das ist ja zum Beispiel auch wieder darum dann ein Vorteil zum Beispiel vom gemeinsamen Schlafen, weil es eben auch Studien gibt, die sagen, äh, Elternschlaf oder oder dein Elternschlaf passt sich an den Kindschlaf an und ihr schlaft dann so in dem gleichen Rhythmus. Ähm, das heißt, wenn das Kind wach wird, wirst du nicht mitten aus der Tiefschlafphase gerissen und bist so voll so neben der Spur, sondern bist eigentlich auch gerade in so einer Wachphase ähm, und dann fällt es dir auch leichter mit aufzuwachen oder schneller. Und du kannst dann halt wiederum schneller auch aufs Kind reagieren, ne? was du gerade sagtest. Dieses einfach schon direkt da sein, wenn... Kind so am Wachwerden ist, sozusagen. Genau.
1: Ja, ja hatte auch so ein bisschen, also ähm, auch bei Albträumen und so, ne? also wenn, wenn ich weiß, okay, wenn mein Kind irgendwie einen aufregenden Tag hatte oder es träumt gerade im Moment eh viel, dann kann ich halt vielleicht einfach noch mal dahin übergehen, dass ich mich vielleicht dazulege und bevor es halt dann eben richtig wach ist und panisch wird und so kann ich halt einfach dann direkt zu dem Zeitpunkt irgendwie gucken. Also natürlich soll ich mir dafür keinen Wecker stellen, wenn es nachts um zwei ist, dann ist es so. Aber wenn ich weiß, immer eine Stunde nach dem Einschlafen zum Beispiel oder was weiß ich, keine Ahnung, dass es ist so Zeiten gibt immer, wo ich vielleicht auch noch wach bin sowieso, dann kann ich halt so einfach viel, deuten, viel einfacher und im Hintenrum natürlich auch viel effektiver mein Kind wieder in Schlaf bringen, weil es natürlich darüber auch was lernt. Es lernt ja, okay, ich werde zwar wach, aber eigentlich ist die Mama immer da. Und ne, so, also diese Sicherheit gibt sich ja in diesem Hirn auch und verankert sich da durch diese kleinen Dinge, die ich dann diese kleinen Handlungen, die ich da tue, äh, verankert sich das ja im Hirn auch. Und mein Kind lernt immer mehr und dann auch über, über längere Zeiträume und vielleicht auch, wenn es wach wird, wieder einzuschlafen, mit der Sicherheit, die Mama ist ja eigentlich da, auch wenn ich dann vielleicht in dem Moment nicht da bin. Aber es ist, verankert sich halt einfach. Und ähm, ja, genau. Da kann ich ja halt einfach nochmal Sicherheit geben.
0: Ja, es ist super spannend. Ich merke auch gerade wieder, wie vielschichtig dieses Thema eigentlich ist. Ne? Und was eigentlich alles Einfluss auch auf den Schlaf hat, auf. Ähm Darauf, wie wir damit umgehen, wie wir einschlafen können, wie gut wir schlafen können. Und dass es da einfach auch so super viel ja im Endeffekt zu berücksichtigen gibt. Ne? Und ja, Das ist echt ein super vielschichtiges Thema. Ich glaube, wir könnten auch noch ewig weiterreden. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, ne? dass wir also dass es halt auch diese Erwartungshaltung ist, die bei uns Eltern dazu führt, dass wir irgendwie unzufrieden sind mit der Schlafsituation von unserem Kind. Und das so der gängigste und erste Schritt irgendwie ist, am, am Kinderschlaf zu manipulieren. Ähm, ja, genau, du hast es auch mal zwischendurch gesagt. Wir wissen natürlich nicht, was das für langfristige Folgen hat. Ähm, wir wissen, dass schreien lassen richtig schlecht ist. Also, das ist durchaus äh, schon bekannt. Ähm, und was wir auch gesagt haben, ist gerade, dass es in der Zeit der Autonomiephase so viele Entwicklungsschritte gibt, so viel kognitive Entwicklung passiert, die muss halt im Schlaf verarbeitet werden. Und dass das aber auch durchaus dazu führt, dass sich diese Schlafdrücken, die Schlafphasen irgendwie permanent ändern. Ne? Also das halt, das ist ja auch noch so ein Ding. Es kann ja sein, dass es irgendwie mal ein, zwei Wochen gut läuft und dann ist irgendwas gar nicht mal so ein großes Ereignis, muss es gar nicht sein. Aber es kann irgendwas sein, was das Kind gerade super äh, beschäftigt oder es gibt halt einen Krisenentwicklungsschritt und zack ist irgendwie wieder alles dahin. Ja, ähm, Und dass wir es dann schaffen, genau unsere Erwartungen vielleicht ein Stück weit loszulassen, zu gucken, okay, dann passe ich mich jetzt halt, versuche ich mich schnell an die neue Situation anzupassen, dass das Kind halt gerade irgendwie vielleicht weniger schläft oder unruhiger schläft. Okay. Ähm, genau, wir haben über Einschlafbegleitung gesprochen, ja, dass es zum Beispiel super wichtig ist, dass die Anspannung raus kann aus den Kindern und am besten auch aus uns, ja, also dass auch wir es schaffen, <lacht> bei der Einschlafbegleitung uns selber so ein bisschen ja runter zu regulieren, ne, und auch entspannt neben dem Kind äh, liegen zu können, damit sich diese Anspannung nicht wieder überträgt. Mhm. Ähm, Genau, wir haben über Einschlafbegleitung gesprochen, über diese sichere Schlafumgebung einfach, ja, dass die Kinder Sicherheit, Geborgenheit und Nähe brauchen, um gut in den Schlaf zu finden und vertrauensvoll auch loslassen zu können. Ja, Also Einschlafen hat ja auch wieder was mit Loslassen zu tun. Ähm, und dass das einfach unterschiedlich sein kann. Ja? Dass es in jeder Familie anders aussehen kann und dass es einfach kein, kein Garant gibt, irgendwie, wenn du das machst, dann schlaft ihr besser oder schlaft ihr gut oder dein Kind schläft gut und ähm, Genau und dann haben wir noch über unruhige Nächte gesprochen und das ist ja dass halt da auch einfach ja dass wir da vorbereitet sein sollten ne? und wissen okay mein Kind schläft halt unruhig und dass ich mich da ein bisschen ein Stück weit anpasse und lange Schlafphasen auch für mich nutzen kann und auch da bin wenn das Kind nachts unruhig schläft und im Zweifel schneller bin als das unruhige Kind um ihm zu helfen, wieder gut in den Schlaf zu finden. Und das ist ja auf jeden Fall was, was uns langfristig hilft, ne? weil wenn wir es schaffen, dass das Kind schnell durch, weil, weil wir da sind, weil wir es zudecken, streicheln, ähm, weiter schläft, wie du es gerade nochmal gesagt hast, ja, das verankert sich ja im Gehirn und dann schafft es diese Schlafbrücken ja irgendwann alleine und schafft es alleine wieder in den Schlaf zu finden. Und das ja. hilft uns ja auf jeden Fall langfristig, ja. ne? dass die Kinder alleine wieder in den Schlaf finden, dass sie sich umdrehen, zudecken und so. Ja. Und es ist das ja auch total normal ist, dass man nachts wach wird und wir das auch werden. Ja. Wir Erwachsenen, nur wir merken es nicht mehr so, weil wir es schaffen, einfach direkt wieder den Schlaf zu finden. Manchmal merken wir es auch, manchmal sind wir auch wach und unruhig und dann drehen wir uns von links nach rechts, bis wir wieder einschlafen können. Ja? Aber in der Regel legen wir uns irgendwie nochmal neu gemütlich hin, decken uns zu und pennen wieder ein. Und dass das eben auch den, bei den Kindern nicht anders ist und das den Kindern zuzugestehen. genau. Genau. Ja. Und ansonsten, also ich würde, glaube ich, abschließend echt noch gerne sagen, scheut euch halt nicht davor, ähm, um Hilfe zu fragen. ne? Wenn ihr halt echt, wenn ihr darunter leidet unter eurer Schlafsituation, also in der Familienschlafsituation, wenn das wirklich zu zum Schlafmangel führt, wenn ihr äh, merkt, dass ihr da nicht mehr zurechtkommt irgendwie, dann scheut euch nicht davor, Hilfe in Anspruch zu nehmen, in Form halt einer Beratung zum Beispiel und da Einfach ganzheitlich aber zu schauen, was kann denn gemacht werden. Ja, also halt den Fokus echt nicht so auf, das, nicht auf den Kinderschlaf zu legen, sondern einfach ganzheitlich zu gucken, wie kann ich mit dieser Situation jetzt umgehen. Ja, vielleicht auch noch mal kurz. Also was ich halt auch oft höre, ist
1: so, dass Mamas, ich meine, das ist halt ein grundsätzliches Mama-Problem, aber dass Mamas so das Gefühl haben, die Verantwortung für den Kinderschlaf zu haben. Wenn der Papa dann da ist, dann brüllt sie. Ja, natürlich ist das eine Gewohnheitssache und da muss man auch langsam rangehen. Wenn so der Übergang kommt von nur Mama macht die Einschlafbegleitung zu Papa. Ja. Aber auch die Papas können das nachts machen. Also sucht euch da Möglichkeiten, auch für euch gut zu sorgen. Oder wenn ihr merkt, boah, ich hatte jetzt echt viele schlechte Nächte. Ich schlafe jetzt ein Wochenende, Gottverdammt, auf dem Sofa, damit ich nicht das Gewühle die ganze Zeit um mich habe. Oder ich schlafe bei meinen Eltern, bei einer Freundin. Ich hole mir einfach zwischendurch auch mal den Schlaf. Da stirbt euer Kind nicht von, wenn es eine Nacht ohne euch schläft ohne euch schläft. Also wir haben halt oft so dieses Gefühl, dass wir das nur können. Und gerade wenn wir zwei kleine, kleinere Kinder haben, wenn die sehr nah beieinander geboren sind und die sind noch beide sehr bedürftig, auch müssen wir gut darauf achten, dass wir diese Verantwortung aufteilen und ähm, auch schon die Anschaffbegleitung vielleicht abwechselnd machen. Manchmal hilft es den Kindern, da Klarheit zu haben und sagen: Heute ich, morgen und immer abwechselnd. Mhm. Oder darauf zu achten, was gut geht. Aber einfach für euch auch zu gucken, für euch als Mamas und als Familie zu gucken, wie kann, kann ich auch in meiner Kraft bleiben und wie kann ich ähm, da gut für mich auch sorgen, weil darüber lernen wieder unsere Kinder, wie sie gut für sich sorgen können. Und ja. wenn es mir nicht gut geht, geht es halt meinen Kindern auch nicht gut. Habe ich keine Kapazitäten, um ja. das alles zu begleiten, was bei Kleinkindern da so alles den ganzen Tag passiert. Ja. Das kann ich einfach nicht ich, also ich habe gedacht, in meinen Müdigkeitsphasen, ey, ich, ich kann das nicht, ich schaffe keine zwei Kinder. Und ihr müsst dazu wissen, ich habe vorher in einer Jugendeinrichtung gearbeitet, wo ich mit zehn Kindern gleichzeitig gearbeitet habe. Und hier in meiner krassen Erschöpfung in den ersten zwei Jahren meiner kleinen Tochter, habe ich gedacht, ich schaffe das nicht. Ich bin die, Unter, der, die Untermutter überhaupt, weil ich halt überhaupt nicht mehr in diese Kraft gekommen bin und total in, immer in der Entschöpfung gelatscht bin. Und deswegen sage ich echt aus Erfahrung und mittlerweile wirklich auch, tue ich das auch so, sucht euch echt jemanden, der euch unterstützen kann. Ja. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Wenn ich halt niemanden in der Familie habe, muss ich gucken, eben nochmal über eine Beratung gucken und gucken, was derjenige vielleicht mir nochmal irgendwie zu bieten hat. Mir vielleicht auch helfen kann, meinen Partner damit einzuleiten. Oder die Oma abends kommen, was weiß ich. Es gibt ja so viele Möglichkeiten.
0: Ja, dazu gehört halt aber auch erstmal dieses Anerkennen und wie du gerade gesagt hast, ne, ja. diese Verantwortung auch ein Stück weit zu teilen einfach wenn das denn möglich ist, ja, also wenn er ein Partner ist, dann kann ich diese Verantwortung einfach teilen und dann kann man gemeinsam gucken, wie man das abends oder generell auch nachts geschiftet bekommt und dass es eben nicht auf einem alleine lastet. Also das ist ja so der erste Schritt, dieses Anerkennen und dann auch zu erkennen, okay, was brauche ich denn? Ja, Also brauche ich jetzt zum Beispiel einfach mal Schlaf? Brauche ich wirklich nur Schlaf oder brauche ich mehr Ruhephasen? Die, die können ja gut auch tagsüber eingestreut werden. Ja, die, Das muss ja dann gar nicht nachts oder abends sein. Ja, also das sind ja so ein paar Schritte, die gemacht werden müssen. Ähm, ja, und aber was du halt gesagt hast, das ist ja bei jedem Thema irgendwie so, dass wenn wir auf uns selber gut achten und gucken, dann hilft uns das langfristig ja auch mehr als ja, ne? Also, die alte haben, Leier, aber ja, also ist es ja, tatsächlich. Ja, natürlich ist es irgendwie immer wieder das gleiche, aber das ist halt, ja, das macht es halt einfach aus. Ne? Und gerade beim Thema Schlaf. Ja. Schlaf ist halt einfach so ein Grundbedürfnis, was wir brauchen. Ja. Ja, und die einen brauchen es mehr, die anderen weniger. Und die einen können besser mit Schlafmangel als die anderen. Und deswegen zu ja. schauen, was sind die eigenen Bedürfnisse und wie kann ich sie mir erfüllen? Ja. Auch unabhängig von Nachtschlaf zum Beispiel. Aber ja, das, das ist ja noch auch so eine <lacht> ne? Strategie zur Bedürfniserfüllung, kann einfach sehr unterschiedlich aussehen. Ja, ja. genau, ja. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, liebe Denise. Ähm, ist ein langes Gespräch geworden. Das haben wir aber schon fast erwartet, ne? dass wir über Schlaf einfach ewig reden. Und ich glaube, es gibt auch noch ganz viele Themen, die wir nicht besprochen haben. Mhm. Ja, wir ja. schauen einfach mal auf das Feedback zur Folge. Ne? Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, wenn ihr sagt, da ist was offen geblieben oder so, dann meldet euch da und gerne und kommentiert unter dem Beitrag. Schreibt der Denise oder mir. Und vielleicht gehen wir dann einfach auch nochmal zusammen auf Instagram live im Anschluss an die Folge, wenn wir sagen, da ist noch vieles unklar oder offen geblieben. Ja. ja. Super gerne. Und bevor ich mich jetzt nochmal bei dir bedanke, noch eine letzte Abschlussfrage, die ich allen meinen äh, Gästinnen bisher gestellt habe im Podcast. Und zwar, mh, auch ganz unabhängig vom Thema Schlaf, sondern ne, ganz generell. Eine Sache, die du gerne gewusst hättest, ähm, bevor du Mama geworden bist oder Mama, ähm, ja, Mama geworden bist, genau. Also, bis jetzt, glaube ich, deine große Tochter wird auch Sex genau, also du bist jetzt in sechs Jahren Mama ähm, und irgendwas, was du jetzt weißt und wo du sagst, boah krass, ey, wenn ich das vor sechs Jahren, wenn mir das vor sechs Jahren einer gesagt hätte, ja, das hätte das hätt ich einfach gerne gewusst und deswegen möchte ich es jetzt an die anderen Mamas weitergeben.
1: Wie, das ganz schwierig, irgendwie, mir geht gerade total <lacht> viel durch den Ach, Kopf. <lacht> Geht gerade ganz viel durch den Kopf. Also ich glaube, ich hätte gerne mehr gewusst, wie wichtig, also ich hätte gerne mehr über die Entwicklung von Kindern gewusst und wie wichtig diese Bindung einfach auch ist, also diese ganzen Bindungstheorien, das wusste ich nämlich vorher nicht. Intuitiv habe ich das schon irgendwie immer richtig gemacht, aber ganz so klar war mir das nicht. Und ich hätte, glaube ich, gerne gewusst, wie scheiße anstrengend das Mama sein sein kann und hätte mich gerne vorher noch ein bisschen besser kennengelernt. Also ich weiß jetzt mehr Dinge über mich, als ich vorher wusste, und das hätte ich gerne mit einbezogen in, in vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung, die ich so in meinem Mama-Leben getroffen habe, um halt ähm, da vielleicht mich auch einfach noch mal ein bisschen besser hätte
0: äh, berücksichtigen können. Mhm. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ja. Finde ich auch super schön, weil ich glaube halt, dass wir gerade durch Mamas sein, durchs Elternsein uns ja super also einfach noch mal anders auch kennenlernen. Ne? Also und das sind einfach noch mal ganz viele Dinge, ähm, ja, irgendwie passieren und wir ganz viele ja einfach auch vor Entscheidungen das erste Mal stehen, vor denen wir uns am Anfang gar keine, über die wir uns keine Gedanken gemacht hätten oder die wir einfach halt ja auch ohne Mama zu sein anders getroffen hätten an Entscheidungen, was ja auch vollkommen okay ist, ne? aber ja, das finde ich tatsächlich auch ein schönen Punkt zu sagen, ne? ich habe mich einfach krass kennengelernt in dieser Zeit des Mama-Seins und ähm, und
1: krass verändert, ja, das ist ja halt auch nochmal das Thema Loslassen. Ich mhm. habe irgendwie vielleicht auch einen Teil von mir als Mensch losgelassen und äh, mich in einen anderen Teil meines Mensch, also meines Deniseins, irgendwie reingegeben. So.
0: Ja. Ja. Spannend. Super. Vielen, vielen Dank, liebe, die, ja. die Zeit genommen hast. Und genau. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Tschüss, Ines. Wir winken in die Kamera für euch. Äh, ihr könnt es nicht sehen, nur hören. <lacht> genau, tschüss, du Liebe. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Gespräch mit der lieben Denise zum Thema schlafen, Kinderschlaf. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer freue ich mich total. Wenn ihr mir oder uns ein Feedback hinterlassen möchtet, dann macht das sehr gerne. Bei Instagram zum Beispiel schreibt unter den Post oder schickt mir oder auch der Denise gerne eine Nachricht. Auch wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn irgendwie noch Fragen offen geblieben sind, dann meldet euch super gerne bei uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, eure Ines.